0: Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači, od Mikrofonu zdravý výtek na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. Hnutí SPD. Svoboda SPD. a demokracie. Domil Okamura. Domio Okamura. Na svobodném vysílači CS. CS na vás u poslechu série letního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých během celého léta, konkrétně každé pondělí od 19 hodin, vystupují jednotlivý poslanci Hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito všichni poslanci nám postupně budou představovat a také představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daných regionech. V tomto cyklu letního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018 se zaměřujeme na to, co SPD v daném regionu považuje za důležité, jakými otázkami hodlá oslovit lidi v jednotlivých městech a obcích daných regionů a jaká sjednocující celostátní témata tvoří stěžejní část programu Hnutí SPD v komunálních volbách 2018. A dnes představíme dalšího v pořadí třetího poslance Hnutí SPD, který zastupuje města obce Moravskoslezského regionu. Regionu, o kterém hodně Slyšíme nebo je hodně slyšet v souvislosti s vytunelovaným OKD, v souvislosti se Zdyňkem Bakalu a v souvislosti s bezpečností ve vztahu k uprchlickým detenčním zařízením Moravskosleského kraje. A právě tento kraj, Moravskosleský respektive Severní Moravu, zastupuje poslanec parlamentu České republiky Lubomír Volný. Pane Volný, vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání, zdravím vás i naše posluchače.
0: Uvodem na začátku, pane poslanče, pověste nám něco o sobě během zhruba dvou, tří minut, co vás přivedlo do politiky, proč byla SPD tou volbou, kterou jste si nakonec vybral a jak dlouho vlastně působíte v politice, nejenom tedy v té celostátní, ale i před parlamentními volbami posledními?
1: Tak má motivace byla veskrze postavená na občanské nespokojenosti s tím, kam se naše země Viví, jakým směrem, co se tady všechno děje a musím říct, že do té doby, dokud šlo, řekněme v úvozovkách, jenom o kvalitu života, to znamená, dokud šlo jenom o korupční kauzy, dokud šlo o to, kdo komu a jaké zakázky a, a podobné věci, které nás v minulosti zlobily, tak do té doby jsem nenastřádal dost energie na to, abych se do té politiky zapojil, protože jsem tady ani neviděl alternativu, které bych věřil a do které bych chtěl, do které bych chtěl vstupovat. Změna nastala v okamžiku, kdy se ta situace vyvinula tak, že už nejde o pouhou kvalitu života, říkám v úvozovkách, protože i kvalita života je pochopitelně důležitá, ale když začalo jít o život samotný, protože my se nacházíme ve zlomovém okamžiku, eh, jsem si naprosto jist, vývoje minimálně evropské kultury a evropského životního stylu a toho všeho, co máme rádi a pokud jde prostě už o ten život sám, o život vás a váš a rodiny a vašich blízkých a vašich dětí, tak už není čas ztrácet čas a proto jsem se rozhodl vstoupit aktivně do politického života. No a vzhledem k tomu, že k těm mým uh, ideálům vždy patřili ideály přímé demokracie, já jsem prostě vždy byl člověk, který, který chtěl prosazovat referendá švýcarský, švýcarský nebo lichenšteňský způsob, vedení státu, tak ve své podstatě jsem po návratu ze zahraničí neměl jinou alternativu než SPD, Tomio Kamura.
0: Když se začal hovořit, pane poslanče, tak první, co mě napadlo, ohledně vaší zmínky o pouhé v uvozovkách kvalitě života. Myslíte, že je možné z pozice občana vyvíjet nějaký citelný tlak na zastupitele jednotlivých radnic města obcí v daném regionu, z pozice občana bez toho, aniž by člověk musel vstupat do politiky, anebo to podle vás není možné, nejde to a člověk musí jít do politiky, aby reálně opravdu mohl ovlivnit nějaké procesy, které se kolem něj dějí.
1: Tato otázka by se dala jakoby, uchopit ze dvou různých, různých úhlů. Já jsem teďka právě mám za sebou čerstvou zkušenost zastupitelstva městského obvodu Vítkovice v Ostravě kde jsem uhum. se na žádost, na žádost občanů ze společnosti zaostřeno na Vítkovice účastnil zasedání zastupitelstva a viděl jsem tam pár velice aktivních občanů, kteří se rozhodli, že se prostě nedají zadarmo a dělají všechno možné, co je v jejich silách k tomu, aby něco, něco z toho, co se jim nelíbí, zvrátili. Uhum. Bohužel, nebo takhle, ano, je to úplně perfektní, když ti lidé jsou aktivní.
0: Samozřejmě je to ukrádé mohou... o jejich čas, že jo, který musí věnovat ano, práci za tím, co politik pracuje
1: Je to věc, kdy oni dokážou vyvinout tlak na ty ty komunální politiky. Ovšem ve stejný okamžik musím potvrdit, že pokud se nezorganizují do nějaké skupiny, která která získá reálnou politickou moc, nějaký reálný mandát ve volbách, tak dnešní politici na, na, na komunální, krajské i celostátní úrovni mají opravdu hroší kůži. A v okamžiku, kdy mají v rukou hlasovací většinu, tak ty lidi prostě neuvěřitelně brutálním a arrogantním způsobem, což jsem byl svědkem právě na to dostupitelstvo, prostě přejedu. Takže já vyzývám všechny občany, kteří jsou aktivní, kteří se starají o tu svou obec, kteří se snaží ty věci mít k lepšímu, aby prostě pochopili, že se musí organizovat do nějaké politické síly. A my jsme dynamicky rostoucí hnutí, my přijímáme neustále nové členy, přijímáme neustále lidi, kteří, kteří chtějí měnit tu společnost k lepšímu a já je tímto prostřednictvím vašeho vysílače zvu k nám, aby se přidali k nám, aby se organizovali, aby ty svoje věci prosazovali, protože nic jiného než, než přijímá demokracie se jim v současné době prostě opravdu reálně nenabízí.
0: Mně napadlo v souvis dostaneme dalším otázkám s tou hroší kůží, kterou jste zmínil, kterou uh, oplývají, bohužel, někteří komunální politici. Já jsem právě měl za to, že hroší kůži, respektive aroganci vykazují politici, kteří jsou dále od lidí, to znamená, kteří jsou buď na krajích, anebo na celostátní politice, to znamená v parlamentu České republiky, anebo třeba i v horní kouře Senátu. Ale je vidět, že arogancí oplývají právě i komunální politici. Myslíte, že ta arogance jde ruku v ruce s osobností, nebo je to nějaký, řekněme, fenomen, který narůstá v rámci komunální politiky? Protože komunální politici jsou nejblíže lidem. To znamená, že by měli být jakoby nejvíce pokorní, když to takto řeknu.
1: No, mě, mě právě zaráží ty výzkum věřeného mínění, ve kterých starostové oplývají největší důvěry hodností. Já za tu dobu, co jsem chodil na, na jednání různých zastupitelstv, já si prostě nemůžu pomoct. Možná, možná, možná to je ostravská specialita. Já opravdu, opravdu nevím a netroufám ne. si, si to celorepublikově hodnotit, ale my jsme právě v poslední době řešili v Ostravě, Několik, několik situací, kdy se lidé opravdu zorganizovali dokonce, se dokázali sehnat pět tisíc podpisů pod petici, aby se v Ostravě v Porubě nestavila, podle mého názoru, úplně zbytečná, zbytečná tramvajová linka, která bude stát, já nevím, přes miliardu korun a ve mně no. osobně to vyvolává velké podezření z korupčního jednání a ti lidé se dokázali zorganizovat a to, jak se k ním, to, jak se k ním chová ostravský magistrát a někteří zastupitelé a radní, tak to mi připadá velice nedůstojné, protože, protože dochází k situacím, které byly velmi často velmi vyhrocené hmm. a dochází občas k situacím, kdy jsou proti, proti těm otvůrcům této zbytečné akce, zbytečné, zbytečné investice, používány prostředky, které je, mají dostat na úroveň malých dětí, které jenom nějakým hloupým způsobem jako obtěžují a, a zpomalují, tu, zpomalují tu akci, o které už jste rozhodnuto, Takže já, já osobně opravdu netuším, kde se ta velká, velká důvěra bere. Nehodlám to úplně zpochybňovat celorepublikově, ale jak říkám, třeba z posledního zastupitelstva v Ostravě v Vítkovicích, tam si zastupitelé zvolili, nebo, nebo odsouhlasili, odhlasovali si náhukovou vyhlášku, kterou prostě omezili občany Vítkovic na jejich právech. Já to budu projednávat na podvýboru pro svobodu slova a médií, protože umožní občanům vystoupit ke každému bodu jenom jednou po dobu tří minut. To znamená, že když ten dotyčný se zeptá na nějakou konkrétní otázku, dostane odpověď, která ho, která ho neuspokojí, chtěl by položit nějakou doplňující otázku, anebo se dozví nějaké nové informace, na které by chtěl reagovat. Tak už v Ostravě ve Vítkovicích ho pan starosta umlčí a nepustil ke slovu. To považuji naprosto za skandální. Na stejném zastupitelstvu navrhli opoziční zastupitelé, aby se o určité, určité povolení k prodeji pozemku hlasovalo v dobrovolném referendu, které by vyhlásila které by vyhlásila radnice a eh, podle rozhodnutí občanů z té, z té dotčené lokality by se radnice, radnice řídila a i toto, zastupitelé zastupitele eh, smetli ze stolu. Takže taková úcta, úcta k občanům, která mi to nepřipadá že by byla nějak zvlášť rozšířená minimálně tedy na některých hmm. ostravských radnicích a na ostrovské magistrátu.
0: To zní skoro, jako kdyby Vítkovický starosta byl vaším skrytým agentem SPD, který by vám takto v podstatě naháněl voliče.
1: Nevím, ten problém, problém je v tom, že on to tam zaznělo několikrát, absolutní většina lidí v této zemi žije, žije postivným způsobem života. To znamená, že velkou část dnes v práci, cestou do práce a z práce. Potom hmm. se starají o svou rodinu potom se snaží nějakým způsobem uh, užít si i třeba nějaké zábavy a koníčku. A na tu politiku jim zbývá opravdu málo Aha,
0: čas. Tak. A
1: já si, myslím, já si myslím, že to je přesně to, na co, na co politici obecně řeší a politici na komunální a krajské úrovni podle mě naprosto jednoznačně a stoprocentně, protože lidé už jsou potom unavení z toho volebního kolotoče a ta no. volební účast v komunálních volbách a v krajských volbách je, je, je prostě tristně nízká, jenomže ti lidé se potom chovají jak na těch radnicích, tak na těch těch hejtmanstvích, jako kdyby prostě dostali hlasy od 100% obyvatel. A když si potom některý z těch nespokojených občanů nebo voličů chce nějakým způsobem podílet na na řízení té obce nebo toho kraje tím, že vystoupí třeba na zastupitelstvu, tak já jsem zatím zaznamenal prakticky automaticky snahu ty občany nějakým způsobem omezovat, vystrnadit, dát jim najevo, že obtěžují, že jsou zbyteční a že jejich názory jako nikoho nezajímají od absolutní, většiny, od absolutní většiny lidí, kteří nějakým způsobem na tom kraji nebo na té obci zrovna třímají ty otěže té vlády rukou.
0: Ona se politika zdá být tak trošku nudnou, ale v podstatě, když do toho člověk pronikne, tak zjistí, že ta různá, různopravná nebo pestrá škála témat, kterou lze pokrýt v rámci informování a zájmu o politiku, tak je. Opravdu velká, široká a může to mít člověk jako koníček, tak trošku jako já, protože mě to hrozně baví tady ty věci a proto proto dělám to, co dělám a mimochodem, když si uvědomíme, že vlastně každý rok máme volby, v roce 2016 to byly krajské volby, minulý rok 17 to byly volby parlamentní, teď budou komunální, příští rok budou eurovolby, nebylo by určitým řešením, jak... To znechucení, respektive únavu, udolatelnost těch voleb, protože každý rok máme jedny nebo dvoje volby, byly prezidentské také, na to nesmíme zapomenout tento rok, tak ty volby jak si sloučit třeba do menšího počtu a jednak hlasovat třeba v rámci parlamentních voleb tak i do krajů anebo i do komunálu, by člověk to vzal z jedné vody na čisto volby v podstatě do třech různých politických pater.
1: Já jako, jako občan, který eh, relativně velice krátkou dobu eh, se zabývá eh, to politikou, no už musím říct dnešní době prostě profesionálně, tak s vámi naprosto souhlasím. Já si, já si přesně tohle jsem si vždycky říkal jako, jako občan, že to je unavné, že ten, že ten volební kolotoč, že to snad někdo i schválně vymyslel tak, Jasně, aby si lidi co nejvíc unavil, aby jim, aby jim co nejvíc nepřijeměl. Teďka ještě každé volby se volí trošku jinak. Jo? Teďka ty komunální volby podle úplně jiných pravidel než, než všechny ostatní volby. Někde se krouž Někde se kříškuje, někde, někde prostě můžete volit napříč kandidátka, někde ne, někde, když budete, když kroužkujete svého kandidáta, tak mu pomáháte. Někde, když křížkujete svého oblíbeného kandidáta, tak zabijete celou jeho kandidát. Přesně. přesně no. a, ano, a to je, to je velký problém. Problém je, je prostě ten, že pokud bychom. Chtěli nějakým způsobem změnit tento volební systém, tak bychom museli prostě buď to sami, nebo s nějakým nějakým solidním solidním politickým partnerem dosáhnout ústavní většiny, jak v parlamentu, tak v senátu a potom potom bychom s tím mohli něco dělat jinak. Bohužel, Já já jsem se naučil za tu chvilku, co jsem v politice, jednu věc. Prostě karty jsou nějakým způsobem rozdané a člověk teďka s nimi musí hrát, jak nejlépe umí, nebo jak nejlépe mu pro do, dovolí, protože ano, chtělo by to změnit volební systém, chtělo by to změnit volební systém v komunálních, v krajských, v celostátních volbách, chtělo by to prostě strašnou spoustu úprav a chtělo by to sjednotit, aby člověk nemusel chodit k volbám každých 12 měsíců, ale to se nám nepovede se nám prostě nepovede, co se nám může povést, je to, abychom do té politiky aktivně zapojili co nejvíc občanů. Abychom my, alespoň my, teda ve SPD, to je náš cíl, abychom v lidech vyvolali pocit moci nad těmi politiky, protože to, mm-hmm. co se snažila ta, ta politická garnitura za těch posledních 28 let v absolutní většině případů bylo vyvolal by v těch letech pocit bez moci. Aha. Pocit skepse, že to je úplně jedno, že to je zbytečné, že stejně nic nezměníme. To je něco, s čím já se potkávám neznadeně Já se prostě snažím do těch e, lidí nalít ten opak, ten pocit moci, že oni jsou ti, kteří to mají v rukou, oni jsou ti, kteří, e, kteří mohou měnit ty věci, takže jedním z našich hlavních úkolů je prostě dostat ty lidi k těm volbám. My říkáme samozřejmě volte kohokoliv, ale tak nějak doufáme, že, že pochopitelně, že budou volit nás, ale prostě aby si, aby si lidé uvědomili, že tohle je jejich země.
0: Ano, anu, A že
1: tak, jak oni se k ní postaví, tak, tak, tak ta země bude vypadat.
0: SPD je mladou stranou, SPD je Dynamickou stranou, SPD má dobře našlapnuto do komunálních voleb. Připomeňme krajské volby v roce 2016, kdy jste byli téměř ve všech krajích druzí. To znamená, že lidé by na toto neměli zapomenout samozřejmě i na uh, v krajských
1: volbách se, ale myslím, že v krajských ne. V parlamentích.
0: Uh, v parlamentích ano, ale i v krajských mám takový pocit, že na dost krajích se byli, myslím, že druzí v roce 2016. Pokud se Tady.
1: Ale... No vlastně ve se v, podstatě v součtu mandátu by se dalo říct, že ano, je to, je to možné u nás v kraji, vlastně, ano, teď si přehrávám ty volební výsledky, že nás tam bylo více, více stran z šesti zastupitelí,
0: takže je to možné. Zamráže, máte? Ano, máte dobře našlápnu točili. Zeptám se vás, prozraďte nám, každý kraj má určitou charakteristiku, hustotu obyvatel, lokalitu, uspořádání města a tak podobně. Pot Moravskoslezský region spadají okresy jako Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek místek, Karviná a Ostrava město. V jakých městech odhadujete, že máte nejširší voličskou podporu a kde máte ambice se dostat nejen za tu magickou pětiprocentní hranici, ale kde máte podle vás výraznější šanci promluvit do složení obecních zastupitelstv? Kdybyste to mělo hodnotit z toho, co víte a z toho, co znáte a kde máte postavené kandidátky už?
1: Já si myslím na základě třeba zrovna posledního víkendu, který v našem kraji strávil náš předseda Tomi Okamurá, kdy jsme navštívili Český těšín, Fridek Místek, Havířov, Ostravu, Uh, a teď přemýšlím, kdo tam ještě byl. Uh, tak, uh,
0: kravaře, potom kravaže, Ano,
1: kravaře, ano, ano, ano kravaře. Tak uh, Těrlícko, tak uh, ta, ta odezva těch voličů, nebo uh, odezva, odezva občanů byla občas až, až drcujícím způsobem pozitivní, protože mně prošlo rukama snad tisíc mobilních telefonů, na které jsem na které jsem fotil uh, Tomi a s lidmi, s lidmi, kteří za ním prostě přišli a chtěli se s ním vyfotit a chtěli si s ním podat ruku a chtěli si s ním popovídat. A, a uh, vzhledem k tomu našemu výsledku, který jsme měli uh, v posledních volbách a vzhledem k tomu, že my máme v Moravskoslezském kraji opravdu prostě aktivní uh, pracovitý tým plný skvělých lidí, tak si myslím, že uh, uspějeme uh, prakticky všude, kde se nám podaří postavit uh, kandidátka a kde neuděláme eh, nějakou chybu, že by jsme třeba nabili eh, mým oblíbeným prostitutům eh, nějakou, nějakou vlastní vlastní chybou munici, kterou oni by po nás proti nám tedy mohli, eh, mohli v průběhu té volební kampaně použít. Takže já si myslím, že bychom měli uspět opravdu všude tam, eh, kde se nám eh, podaří postavit kandidátky, což není úplně jednoduchý úkol, Protože my máme spoustu třeba menších i obcí, kde jsme dosáhli více než 20% výsledku, ale ještě pořád narážíme na to, že lidé nám dají hlas. Ale bojí se třeba veřejně vystoupit a nechat se zapsat na naši kandidátku, protože ví, že by jim ze strany zaměstnavatele nebo ze strany radnice hrozili opravdu reálná protiopatření. Takže to, 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 co, jsem, to co jsme tady zažívali za bývalého režimu, je prostě zpátky a je to ještě horše, je to ještě, horší, je to ještě v sofistikovanější podobě než to bylo kdysi, protože dneska žijeme v situaci, kdy si myslíme, že žijeme v nějaké svobodné a demokratické době a že nějaká šikana na základě politického názoru není možná ale bohužel není to pravda. Je Je to přesně naopak a a lidé v dnešní době ví, velmi, velmi výrazná skupina lidí ví, že my máme pravdu. Prakticky všechny parlamentní strany přebírají naši retoriku. Já jsem, já jsem zažil poměrně vtipné okamžiky na poslední české televizí, když, když kolegyně Langšádlova s dobou 9 ve své podstatě opakovala argumenty, za které před dvěma, třemi roky ještě označovala našeho předsedu Měho Kamuru v přímém přenosu za, za xenofoba, rasistů a a člověka, který šíří nenávist. Tak, a dnes i to v mladých opakuje naši retoriku, třeba co se týká imigrační krize. Takže, jak říkám, myslím si, že uspějeme všude tam, kde se nám podaří postavit kandidátku a v současné době se snažíme postavit kandidátku v 31 městech a obcích v rámci Moravskoslezského kraje.
0: Jak byste popsal, pane poslanče, současný stav nejenom v aktuálních koalicích na radnicích právě těch zmíněných 31 měst, ve kterých postavíte kandidátky, ale hlavně současný stav Moravskoslezského regionu, co se týče jeho řekněme nedostatků věcí, které volalí po změně, nebo po nějakém řešení, částečném nebo plném řešení a na které by se hnutí SPD zaměřilo v případě, kdyby vám lidé tu šanci dali. Jak byste se jí snažil využít nebo zúročit? Protože přece jenom člověk má určité vize určité představy, které se zmírní tím vstupem do politiky, protože zjistí, že naráží na určité mantinely, které nemůže překonat, ať z důvodu jakési koaliční schody, která může panovat na radnici, stran nebo řekněme hnutí, které jsou proti tomu návrhu, samozřejmě přehlasují a tak dále. To jsou také ty vnitrostranické, vnitroradniční, řekl bych, spory, a, které potom nelze překonat. Ale pokud přece jenom byste obsadili nějaké radnice ve významnějším počtu, kde byste měli možnost ovlivňovat a nasměrovávat ty procesy, co by bylo vaším, řekněme, prioritním tématem, které byste chtěli zavádět?
1: Je to to velice těžké, protože jak jsem říkal, my se snažíme postavit postavit kandidátky v 31 obcích a každá ta obec má samozřejmě svoje, svoje specifické problémy, které chce řešit, takže asi tady nebudu vyjmenovávat. 31x5 třeba takových nej, nej, nejpalčivějších témat. Jo. Jednotlivých obcí můžeme říct, že právě teď, když jsme třeba měli je u nás v kraji, tak to, co se opakovalo nejčastěji a takové ty nejběžnější problémy jsou startovací byty pro mladé. Hned na opačném spektru nedostatek míst do zařízeních pro seniory. A potom z těch komunálních témat úplná klasika jsou parkovací místa, kvalita cesta chodníků, právě ta drzost a neslušnost radních a starostů ve vztahu, ve, vztahu, ve vztahu k občanům. A tady tyhle věci se ve své podstatě dají vylepšit jenom jenom jedním způsobem. a On úzce souvisí s tím, co tuhle zemi pálí už ve své podstatě těch 28 let, kdy tady budujeme ten náš nový režim, který nevím, jak bych měl to úplně správně pomenovat, jestli demokratura, nebo pseudodemokracie, nebo nebo politická mafie, já úplně si tím nejsem jistý, ale ve své podstatě tyhle problémy se dají řešit jedině tím, že se díky velmi výraznému volebnímu úspěchu a tím, že by se na politické scéně objevil nějaký partner koaliční, který by to myslel opravdu vážně, rozbily ty vazby, které já jsem zase viděl právě na vlastní oči v těch Vítkovicích. Já jsem teďka toho takhle plný, protože mě to opravdu rozčililo. Ale tam prostě prostě ve vedení města sedí člověk s KSČM a vedle něho sedí člověk, který raději vystoupil z ODS, než by pustil svůj svůj post, post náměstka. Takže to je právě to, že na té komunální politice lidé volí velmi hodně stranicky, ale pak ve finále rozhodují ty osobní vazby na těch hradnicích. Lidí, kteří se znají třeba 25, 25, 30 let, spolupracovali spolu v různých koalicích, přežili potom třeba někdy, když byli v opozici, ale celou dobu ve své podstatě spolu nějakým způsobem spolupracovali a a snažili se vyhovět jeden druhému. Takže za mě osobně jediná možnost je dostat tam hodně nových tváří. nejlépe ještě ze stran a hnutí, které nejsou až tak napojeny, napojeny na ty klasické stranické struktury. A tady je prostě problém, že u těch komunálních voleb je velmi nízká účast, okolo těch 30%. Lidé volí velmi stranicky. Ti, co přijdou k těm, k těm komunálním volbám, to jsou většinou prostě nejvěrnější zvěrní. ti nejvěrnější z věrných. Ti skalní. plus, a to se dost často pod, podcenuje, ale je to tak, rodinní příslušníci, zaměstnanci firem a, a podobně, kteří dokážou rozhodnout o tom, jaké bude, jaké bude vlastně složení té radnice. Takže naším hlavním úkolem je Vyburcovat tu naši, tu naši voličskou základnu, ty, ty lidi, kteří nám prostě dali ty hlasy jak v krajských, jak v parlamentních volbách, aby k těm volbám přišli, aby pochopili, že ten jejich hlas bude mít nějaký význam. Protože pokud bude ta volická účast opět nízká a bude se volit podle toho stranického principu, tak se podle mě ještě v tomto volebním období toho zase tak úplně moc nezmění.
0: Možná tady i nastává ten problém, kdy lidé sledují komunální politiku optikou celostátních preferencí na strany tak. a to je taky problém. Přesně tak. Hm.
1: Je tam, jsou tam ještě šance, třeba některé ty místní lokální hnutí a strany, které vznikají jako před těmi volbami, ale zase tady musím, jako moje osobní zkušenost je, je taková, že většinou za tím hnutí nebo za tou stranou stojí nějaká, nějaká
0: ano, místní zájmová místo, zajímavá
1: skupina, nebo myslím, finanční skupina, prostě nějaká, nějaký místní podnikatel, Záměrně. který využívá, využívá toho, že ti lidé už jsou unavení z těch, z těch řekněme mainstreamových nebo zavedených strán a že, že prostě hledají zoufale nějakou, nějakou alternativu. A oni jim jakoby tuhle alternativu Nabídnou, ale ve skutečnosti jsou to lidé, kteří třeba s těmi původními radními a tak dále, už obchodují desítky let, akorát, že vycítili, že ta podpora teďka tam není a že třeba je nabídnout nějakou falešnou fejkou alternativu.
0: Pokud lidé chtějí alternativu, musí ladit, třeba svobodní vysílačce, ovšem my nikam nekandidujeme, to znamená, my jsme taková alternativa, která spíš dává prostor těm alternativním. I když v podstatě alternativně také zavádějící termínus technikus, protože pokud někoho volí 10% stejně jako zavedeno politickou stranu jako třeba ONS, tak už to alternativní příliš není, že? Uh,
1: jako dal, SPD, no, ano, procházíme, my, my opravdu procházíme takovým uh, velkým přerodem uh, ze strany a hnutí, které, které bylo právě, jakoby, my jsme se hrdě označovali jako alternativu uh, tady k tomu mainstreamu, ale ty poslední volby opravdu definitivně přepsaly tu politickou mapu a, a jsou tady silné subjekty, které prostě dřív uh, v té sněmovně Buď to nebyli zastoupeni vůbec, jako jsou naši oblíbení Piráti, nebo byly zastoupeny méně, jako je třeba Hnutí Ano nebo i, nebo i SPD. Takže ta politická mapa se přepisuje, lidé dávají najevo i v té velké politice, že jsou nespokojení. Tady jde podle mě jenom, jenom o to, aby, aby se nám podařilo uh, ukázat, kdo opravdu dodržuje ten svůj program a kdo opravdu jenom jede na nějaké vlně profesionálního
0: marketingu. Před písničkou taková otázka trochu natělo, pokud byste nalezli programovou schodu právě třeba i Piráty na lokální úrovni. Samozřejmě ty celostátní preference a body programové jsou naprosto odlišné, ale pokud byste nalezli schodu a došlo k protnutí těch témat zásadního charakteru, které by potom tvořili retoriku na základě které byste se shodli na nějaké radnice na komunální úrovni, byli byste schopní třeba nebo ochotní vytvořit koalici nebo jít do koalice třeba i Pokud by na té koaliční nebo ta koaliční strana Pirátů v rámci té buňky v dané radnici splňovala ty parametry, podle kterých posuzujete, podle toho, jestli vstoupíte do té koalice nebo ne?
1: My v tomto to máme velice jednoduché, jako celé SPD. Prostě my na celostátní, krajské i komunální úrovni budeme spolupracovat s každým, kdo nám umožní prosazovat náš program. My budeme spolupracovat s každým, kdo uh, pochopí, že my máme nějaký program a že máme nějaké zásady, se kterých prostě nemůžeme ustoupit a, a prostě neustoupíme, protože uh, jsme to slibili voličům a uh, ten náš slib prostě je stoprocentně pak. No, Ve to no, existuje že konstruktivní
0: jediná... strana, destruktivní, ale konstruktivní. No
1: tak to já si myslím, že i z toho našeho chování, jak na krajský zastupitelstve, kde mimochodem jsme i v koalici v ústeckém kraji, tak, uh, tak uh, v parlamentu je evidentní, že my máme snahu se domluvit. Máme snahu se domluvit na tom, aby se prosazoval náš program s tím, že jsme připraveni i ke kompromisu, jsme připraveni i k ústupkům. Já myslím, jestli můžu takovou kratičkou celostátní vložku, je to krásně vidět na té naší snaze o projednání zákona o celostátním referendu. My jsme měli nějaké svoje představy, které vycházejí z toho ideálu, který který my si nějakým způsobem tady mezi sebou předáváme, ale jsme ochotní prostě jakoby přitvrdit, jsme ochotní prostě ustoupit těm požadavkům našich partnerů pro to, aby nějaká forma přijatelného celostátního referenda opravdu byla, aby lidé měli opravdu možnost rozhodovat o tom, co je trápí. Takže jsme byli... Ale
0: rozhodně ne na 800 tisíc lidí, jako to Ale to
1: teď, teď se to řekl úplně přesně. No, tam, to musí být rozumný kompromis <laughs> ze všech stran. Neříkám z obou, a ze tří stran, no? protože, protože my prostě neschválíme něco, co, co bude eh, buď to v jasném rozporu s naším programem, anebo něco, co by byl takový fake, jakože by to vypadalo, že je nějaký zákon eh, o celostátním referendu, o kterém my víme, že by se nikdy nestalo, protože jak už jsme se bavili, lidi chodí do práce, lidi mají své osobní problémy, lidi se potřebují i trošičku pobavit a sehnat 850 tisíc podpisů a nejlépe během eh, tam, tam byl, myslím, měsíc, měsíc, na návrh 6 měsíců, měsíců a... tak, tak to to je je prostě pokus o vraždu pokus o vraždu referenda ještě předtím, se to referendum narodilo. Takže stejně budeme postupovat i v té té komunální politice. My máme ve své podstatě jedinou výjimku a to je je dělnická strana s tou by prostě spolupracovat dlouhodobě odmítáme a nebudeme.
0: Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším dnešním hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPR Svoboda a přímá demokracie Lubomír Volný zastupující města a obce Moravskosleského regionu. My si zahrajeme hudební pauzu a po ní se vrhneme na první témata, která se pokusíme eh, lehce jakoby z zkrátit, protože jsme se poněkud zapovídali 25 minut. Příšničku já se snažím orientovat tak na 15 až 20 minut. Prvním tématem bude netransparentní a neprůhledné hospodaření vedení měst s finanční nebo na nepřiměřené odměny některých radních měst, třeba že rozpočty těch dotčených měst jsou ztrátové jak se hospodaří v některých radnicích, jako například v Kravařích u Opavy v Severní Moravě. Ale to se rozvíte po písničce a podíváme se samozřejmě i na další důležitá téma, která pálí lidi v severo regionu. Hezký večer. Soukáte letní speciál, kampaně do komunálních voleb 2018. Naším dnešním hostem je poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskosleského regionu. A jak jsme slíbili před písničkou, půjdeme na první téma Tím tématem, které budeme teď řešit, nebo kterým začneme, je netransparentní a neprůhledné hospodaření vedení měst s finančními prostředky nebo na nepřiměřené odměny některých radních měst, třeba že rozpočty dotčených měst jsou ztrátové. To se odehrává, jak jsem zmínil, například v Kravařích u Opavy, ale zdaleka nejsou jediné. Jak chcete, pane poslanče, zprůhlednit veřejné zakázky... Nebo jak přesvědčíte lidi, že nebudete podporovat třeba soukromé projekty, ale naopak budete podporovat projekty veřejného zájmu? Já vím, že teď mě asi budete argumentovat otřepanou politickou frází, že vám to lidé spočítají příště u voleb, ale snad můžeme doufat v nějakou konkrétnější odpověď, co se týče třeba i referent, ke kterým se v zápětí tady dostaneme. Ale pokud bychom se měli pozdržet tedy u toho, jakým způsobem zprůhlednit a transparentně tedy finanční, veřejné finanční toky radnic,
1: tak já si myslím, že, že v dnešní době, technologické revoluce prostě v 21. století, v roce 2018, tam, kde je vůle, tam je, tam je i cesta. Takže pokud nějaká radnice bude chtít maximálně možným způsobem s transparentním svoje financování, tak v dnešní době už existují aplikace, které nejsou finančně ani žádným zásadním, zásadním způsobem finančně náročné k tomu, aby byl rozplikávací rozpočet, k tomu, aby lidé měli přístup ke všem informacím, které se týkají veřejných zakázek. A samozřejmě optimální je taky úplně minimalizovat ten počet zakázek, které se zadávají bez výběrového řízení, protože tam, pochopitelně, dochází k největší, největší, největšímu pokušení dopustit se nějakého korupčního jednání hmm. Co se, co, se, co, se týká, co se týká takových věcí, které jsou opra, jako opravdu diskutabilní a podobně, to si můžeme tady trošičku jakoby rozebrat i, i zakázky typu e, Lavička Václava Havla nebo e, myslím, že to je kapka vody v e, Hlučině a podobné zakázky, které prostě nelze nacenit a vy za věc, která ve skutečnosti má hodnotu pár korun z obecního rozpočtu zaplatíte třeba milion. Ale to si myslím, že by právě uh, měla být příležitost, Mě že to je to
0: know-how. Prý.
1: Přesně, přesně. No to se prostě nedá nacenit. Tady se samozřejmě otvírají ty. Uh, my se všude snažíme šetřit a všude se snažíme uh, tlačit na nejnižší cenu. I když to ve skutečnosti potom znamená, že kupujeme velice uh, nekvalitní zboží, protože jediným kritériem je cena. Takže ten. ten uh, ten zákon o zadávání zakázek taky může být velice kontraproduktivní, protože ve finále zaplatíte za nekvalitní věc třeba podstatně víc. Ale tady, tady v těchto v zakázkách se opravdu ty, ty možnosti pro to korupční jednání otvírají obrovským způsobem. A tady je, tady je ta té opozice, aby na to upozorňovala, aby ty informace dostala mezi lidi a aby teďka přesně použiju to, co jste říkal, aby to ti lidé, poku- až budou informovaní prostě těm zastupitelům a těm starostům spočítali. Sice pozdě, protože pokud si nějaký starosta v průběhu svého volebního období vytvoří ve svém městě umělecké zakázky za 10 milionů, tak asi, asi už to nejde skračovat, vím, to nejde, 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 nejde skračovat ale uh-huh. měli by mu to spočítat politicky, protože mám to může za ty další 4 roky zopakovat. A místo pěti místo kilometrů nových chodníků nebo místo nových dvěstě parkovacích míst, tak tam budou mít prostě takové, takové pasky, které se, které, se vydávají, které se vydávají za umění. Takže ano, my jsme, jak už se předtím říkal, moderní a dynamicky se rozvíjející hnutí. My se ani nebojíme moderních informačních technologií a v okamžiku, kdy my se budeme skutečně podílet na, na chodu nějakého města, tak vše bude maximálně možným způsobem transparentní, tak, tak jak ty technologie eh, dovolují.
0: Teď tě napadla taková, řekněme, replika na pětikilometrový chodník v souvislosti s Václava Havla, kdyby to pojali jako pětikilometrový chodník Václava Havla, tak by možná našli no, lené preferenční prostředky na ten chodník.
1: Tak, tak by stál <laughs> 50 milionů ten pětikilometrový
0: vaš tu chodník. No?
1: To, by to by bylo, bylo velmi kvalitní chodník. Dílo, no? Aho, přesně no. tak
0: museli bychom si zapálit cigaretu vždycky na začátku toho chodníku. No, Já uh, jsem připal kouřit
1: v 11 letech, takže jo, už asi.
0: <laughs> to je pravda, to by musel nějaký vekvíl limit určitě. Možná 18 let stejně jako uvolet. Ale podíváme se na další téma. Prioritním tématem, které bude stále častěji dominovat v jednotlivých městech a obcích je bezpečnost, respektive bezpečné ulice pro slušné lidi. V Moravskoslezském kraji si vezměme namátkou Havířov, ve kterém to začíná opravdu vřít. Máme tu záznam ze zastupitelské schůze z Havířova 16. února 2016, tedy před více než rokem, téměř dvěma lety, kde si občané města stěžují, že se už v Havířově necítí bezpečně. Například na ženu arabští migranté pokřikovali, ukazovali neslušná gesta, muži zase gestem vyhrožovali, že ho potřežou. I děti jsou vyděšené nadřazeneckým a arrogantním chováním migrantských dětí ve škole když si ministerstvo vnitra v Havířově pronajalo 20 bytů společnosti RPG. Byty určeny jsou uprchlíkům, kteří v Česku už azyl získali. Občané Havířova už dokonce sepsali petici za vyhlášení místního referenda o umístění imigrantů v Havířově, kterou podepsalo už přes 5000 tisíc lidí. Havířově navíc žije velmi početné romské etniku. Myslíte, že tuto třaskavou, opravdu třaskavou výbušnou směs vyřeší jen v úzovkách více strážníků, třeba v okrajových oblastech Havířova, nebo jak bychom měli rozplést tento opravdu koktejl, který hrozí vybuchnout každým měsícem. Halo, doufám, že z toho jsem. nedělám velkou kovbojku, jo. Jako nezúčastněný pozorovateli, který je opravdu změšku, doufám, že z toho nedělám kovbojku, ale mě se to zdá opravdu otřesné, co tam funguje? Já vám
1: já vám, mohu z vlastní oznámky že díky tlaku SPD, díky tomu, že jsme do akce zapojili přímo Tomia, tak se nám podařilo dosáhnout toho, že těch 20 bytů už buď to je přímo prázdných, anebo budou prázdné velice rychle a ti lidé, kteří v nich bydleli, tak byli byli přestěhováni do, do do jiných zařízení. Ministra vnitra, ministerstva vnitra. Celá ta situace opravdu byla velmi vtipná a, a velmi komická až do okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že tam došlo opravdu i i k několika konfliktům, kdy jeden z, těch, jeden z těch azilantů byl zadržen policií v domě Tesco, protože prostě se choval agresivně a plival tam, plival tam tuším po prodavačkách. Dozvěděli jsme se dokonce, že jeden z těch azylantů byl, byl pobudán při konfliktu právě s tou místní, místní komunitou, hmm. takže, takže ono, to, ono to nabíralo trošičku divočejší obrátky, bohužel tam zafungovala ta klasická cenzura tichem, s tím, že já, když jsem takhle někde vystoupil, tak jsem sebou musel neustále nosit oficiální, oficiální materiály z vedení města, kde oni nám ty jednotlivé incidenty prostě potvrdili v těch... Jo, aby vám to a my, a my to lidi věřili, protože my jsme se prostě bavili s paní starostkou a s tuším, to byl dokonce krajský ředitel, krajský ředitel policie České republiky, kde jsme se o tom incidentu s tím pobudaným, nebo pořezaným azylantem bavili, aby v zápětí paní starostka vystoupila v televizi s tím, že SPD šíří fámy, fámy lží a pomluvy a že, že se ve své podstatě nic takového neděje. Takže to byla, to byla, to byla opravdu výbušná situace politicky. No, je to, no, prostě tak to funguje, když s tím máte určitě vlastní zkušenosti. Cenzura tichém, anebo Jasný. potom cenzura normální otevřenou lží a nějakou manipulací. No. že ten tlak pochopitelně byl veliký, protože když tam přijel Tomio, takže předávali petici, na které bylo, tuším, dohromady 8 tisíc podpisů, ale... Část z nich byla mimo Havířovských, takže takže oni nám je samozřejmě nezapočítali a podle nás nám ukradli i spoustu hlasů nebo spoustu podpisů lidí, kteří z toho Havířova byli. Nicméně ten náš volební výsledek v Hařířově, kdy jsme skončili na druhém místě, jako je většině obcí teda v rámci můžu kraji i v kraji jako takovém, vedl to město k tomu, že prostě potichoučku se s tím ministerstvem vnitra domluvili a, a tu situaci s těmi byty vyřešili. Ale troufám si tvrdit, Doufám si zcela jednoznačně tvrdit, že nebýt rozhodné akce SPD v Havířově, kde my jsme tento problém sledovali a neuhlí jsme ani, ani ani na krajském zastupitelstvu ani na těch městských zastupitelstvích, ani na našich petičních stáncích a zveřejňovali jsme to neustále ty informace a prostě dokazovali jsme lidem, že to tak je, uh-huh. když tam to ministerstvo vnitra pronajalo těch 21 nabitů v té době společnosti RPG a po, posléze přejmenované na Rezidomo, že to tak je. Takže se ta informace dostala mezi ty lidi a A pomohla nám zaprvé k tomu výsledku, ale hlavně pomohla k tomu, že ten tlak, který byl na to vedení toho města, byl tak veliký, že museli začít konat. I když samozřejmě potichu, nenápadně, bez toho, aby aby uznávali, že tam vůbec nějaký problém byl. Hmm. Takže v současné době ta situace v Havířově je díky nám, a to tvrdím naprosto jednoznačně, je díky nám a díky našemu rozhodnému postoji o něco lepší, protože ti lidé, kteří tam prostě byli, byli jako, jako takový zkušební balónek ubytování v těch bytech, hmm. tak tenhle plán jsme zhatili. Protože nevím, jestli si vzpomínáte, ale ještě v roce 2016 schválila vláda Tuším nějakých 520 milionů korun no, no, uh, jako no, program na no. integraci, ano, 6 tisíc. 000... 6 tisíc imigrantů do konce roku 2018. Ten, pro, ten program byl normálně schválen a on se vlastně nerozjel, protože ty neziskovky, které byly osloveny, k tomu aby se přihlásili do toho výběrového řízení, řekli, že je to málo peněz. E, takže, takže kvůli tomu, že to údajně bylo málo peněz, se to nerozjelo, ale kdybyste chtěl někde ubytovat 6 tisíc lidí, tak kdybyste asi tak ubytovával. No? Ten ta Mor- ta Moraskusleský kraj se přímo díky těm bytům OKD po té Rezidomu, a po té RPG a po Terezi přímo nabízí, protože tam jsou tisíce volných bytů u této společnosti. Takže já jsem si naprosto jistý i vzhledem k organitnímu chování tiskové mluvčí této společnosti, i vzhledem k organitnímu chování tuším, že to je jednatel této společnosti. Tak jsem si naprosto jistý a on to i potvrdil na zasedání zastupitelstva města Havířov. On teda potvrdil, že kdyby ministerstvo vnitra vypsalo další výběrové řízení na další byty pro další migranty, že by se prostě do něho přihlásili. Ale díky tomu, že jak říkám, my jsme, my jsme jednoznačně a tvrdě hájeli zájmy občanů Havířova, tak se to prostě nestalo a ten plán jsme zhatili.
0: Tak doufají, že to voliči ocení, nebo respektive Karvinští, ne pardon, Karvinští, Havířovští ocení letos 5. 6. října 2018 v datu konání komunálních voleb. Něcméně Ohledně těchto vašich aktivit mě totiž se zdá, že to byla jedna strategie, kterou zvolilo ministerstvo vnitra a po zjištění, že tato strategie nefunguje, protože to bylo příliš na očí koncentrované do jednoho místa, tak co se týče té migrace všeobecně, moje taková spekulativní hypotéza je, a ona to není ani tak spekulativní hypotéza, protože tento model je prováděn právě v Německu, je, že centrální vláda se obává soustředit případné migranty ve větším množství na jedno nebo na několik míst, tak se budou snažit nenápadně rozstrkávat případné migranty v rozsahu jednotek nebo rodin maximálně do menších měst, aby jejich hůstota unikla všímavému oku veřejnosti rozprostředním jaksi po celé České republice. A právě v rámci komunálu lze tyto procesy bedlivě sledovat. Máte vypracované nějaké mechanizmy nebo postupy, varovné systémy, jak bychom to mohli nazvat, které by upozorňovaly na tyto procesy? Si, protože i tím, že budete na radnici v některých městech, byť třeba v opozici, to nevadí, ale prostě tam budete, budete vědět o všem, co se v jednotlivých městech šustne od vašich členů a můžete s tím operovat a můžete angažovat také veřejnost, aby vám nahlašovali třeba nějakou arabskou a ruslimskou rodinu, která se vyskytla náhodou, která chodí do supermarketu v daném městě a tak podobně. Jak tomu chcete čelit, nebo jak se připravujete na podobnou, řekněme, ravenší práci v tomto směru v námci komunálu?
1: No, já musím velice nerád, ale...
0: Protože tohle potvrdit, právě, ten
1: musím, musím velice nerád, ale musím potvrdit, potvrdit vaše slova, protože uh, i podle mě už jsou vypouštěny opět uh, přesně takovéto zkušební balonky a, já sám jsem uh, toho jakoby uh, papírkem a světkem, protože já prostě uh, to vidím v našich ulicích. Já mám osobně tři zážitky, uh, kdy uh, jsem potkal lidi na jejich přítomnost uh, v ostravských ulicích. Nejsem až tak úplně zvyklý a byla neobvyklá uh, z několika důvodů. Uh, já jsem prostě šel večer, když už byla tma, a potkal jsem e, večer uprostřed porubského sídliště dámu e, zahlednou od hlavy až patě v burce, mm. jak vynášela pod pláštíkem tmy odpadky. Takže tato dáma, která je zvyklá na to, že bez povolení manžela nesmí opustit, opustit byt, prostě pod pláštíkem tmy šla vynést odpadky mm. uprostřed, uprostřed porubského sídliště. Jestli mi někdo řekne, že to byla že to byla klientka místních lázní, tak prostě to není argument, protože ti klienti bydlí, bydlí v areálu lázní. Pokud mi někdo bude říkat, že to byla studentka, tak to pro mě e, není argument, protože e, já se vyskytuji i, i v areálu vysokých škol v Ostravě a neviděl jsem tam dámy chodit v burkách. Možná, že tam nějaké jsou. Mně to prostě připadá jako situace, která není úplně obvyklá v ostravských ulicích. Pokud jste mluvil o těch supermarketech, tak i, i tam si já všímám toho, že tam jsou uh, lidé, kteří nepůsobí. Uh, když si v prosinci jdete nakoupit do Globusu a máte tam, uh, máte tam dva cestovatele arabského nebo pákistánského vzhledu, kteří v kraťasech a, a uh, v, v teniskách uh, pořádají něco jako videohovoru, kterého nahrávají Nahrávají prostě uh, vnitř toho obchodního domu. Tak uh-huh. vám to taky, taky nepřipadá obvykle na opět. Prostě kdyby to byli studenti, myslím si, že uh, by to měli být inteligentní lidé, kteří by měli vědět, že jedou v zimě někam do střední Evropy a že tam čeká jiné teplo, než uh, takové, kterému můžou úspěšně vzdorovat v krátkém tričku a, a v nějakých teniskách nebo v sandále. <laughs> to je docela zajímavé,
0: protože ve Finsku jsem zaznamenal, že tam právě nechtěli ani vylézt z autobusu, jaká byla zima a tady jste které v kraťasech,
1: to je Jo, to, to, to prostě, nebo teďka nebo naposledy jsem zase viděl spořádanou, eh, předpokládám, že arabskou rodinu, kdy manžel, který měl teda vzhled, eh, který by se dala k jednomu z těch eh, osmi, osmi zabijáků, kteří nám málem zavraždili, eh, kteří nám málem zavraždili eh, pana, pana vrchního v Praze, tak uh-huh. stejně, stejně atleticky eh, vybavený pán, odcházel z Lidlu a deset kroků za ním poslušně pitala paní, která jakoby typoval záží, že patří k němu i s dětmi. Takže to nejsou, obvyklé, to nejsou obvyklé věci, to nejsou obvyklé signály, na které já jsem zvyklý z ostrovských ulic a zvlášť, když to je prostřed, prostě uprostřed, uprostřed sídliště. Já vím, ano, Klimkovice mají arabskou klientelu, to je úplně v pořádku, ale oni pro ně mají své, své prostory. Ano, vím, že na Vysoké škole Báňské jsou určitě studenti i z Pakistánu, i z Indie, i z arabských zemí, to já všechno vím, ale tíhle lidé e, nemývají okolo 35 let a nebydlí uprostřed průbského sídliště e, v paneláku. To je, to je věc, která mi připadá neobvyklá a já opravdu e, se vnitřně obávám toho, že to, co jste popsal, tak už je strategie, která která se u nás nějakým způsobem která se u nás nějakým způsobem testuje a záleží na tom, jestli si toho lidé všimnou, jestli to probere a probudí, a nebo, nebo neprobere a neprobudí. A jak tomu, hodláme, jak tomu hodláme vzdorovat, to je ve své podstatě přesně tak, jak se to popsal. My, my na těch radnicích jako zastupitelé budeme držet ten prs na tom tepu těch informací a budeme je samozřejmě sledovat a můžu naprosto jednoznačně za všechny zastupitele. SPD, budoucí v Moravsku-Sleském kraji, a drze si troufnu říct, že, že v celé republice slíbit jednoznačně, že v okamžiku, kdy se k nám dostanou jakékoliv informace o budování jakékoliv instituce nebo jakékoliv cesty nebo jakéhokoliv způsobu, jak k nám dostat lidi, kteří, kteří k nám podle našeho názoru nepatří, tak my o tom jednoznačně a velmi hlasitě budeme informovat věřejnost, to je jedna věc a za druhé budeme prostě provádět všechny, všechny kroky, které legální kroky, které budeme mít v dispozici k tomu, aby se nic takového. Minimálně v těch obcích, kde budeme mít zastupitele, bez, bez legálního boje nikdy nestalo. Prostě bez boje nás nedostanou, to jsem se naprosto jistý.
0: Co se týče migrace například, tak pojďme například do města Darkov. Dříve vlastnil Lázně Darkov, bývalý ministr životního prostředí za ODS Pavel Drobil a podnikatel Jaroslav Čánek. Ti Lázně prodali 21. května 2014 miliardáři Zdeňku Zemkovi, respektive jeho společnosti Feromed, patřící pod Z Group Steel Holding. Arabové tvoří v Karviné 15 ze 13 000 klientů ročně, čili je zhruba 1950 Arabů, téměř 2000 Arabů ročně. A kromě Lázní dárkov vybudovali modlitevnu pro muslimy, dokonce i v Sanatoriu Klinkovice, které jste tu zmínil. V sanatoriu Klinkovice mají zhruba 300 Arabů ročně. Existuje nějaké reálné řešení, jak postupovat na komunální úrovni z pozice radnic v dotčených městech tak, aby za pár let nevznikalo v Darkově podobné geto, jako v Teplicích, případně v Modlanech? Nemají k tomu už tyto lokality tak nějak nakročeno s určitou apatí nebo rezignací jak občanů, tak i radních, protože oni nemohou vstupovat do toho soukromého sektoru provozovatelů lázní?
1: Já bych tak úplně, jak to říct... Nemůžete neobchodovat se světa. Takže pokud naše lázně mají opravdu tak dobrou pověst, že k nám jezdí klientela z celého světa, já v tomhle osobně problém nevidím. V čem vidím problém, je to, že máme informace o tom, že Tyto programy by mohly být ve své podstatě zneužívány k tomu, aby se do Evropy dostávali lidé, kteří přijíždějí jako takzvaný doprovod těch, těch pacientů. Ano,
0: ano to dokud a se bylo i v ano. bezpečnostních právě, že vás přerušuju, BIS kdy přesně na toto upozorňovali. Že to je zneužíváno takže, právě tento institut.
1: Takže pokud to je o tom, že ty naše lázně jsou tak kvalitní, že tato arabská klientela k nám přijíždí kvůli, kvůli těm lázním a kvůli tomu prostě, že se tady opravdu ti klientě a cítí se lépe a jsou ochotní nám za to zaplatit a po té léčevné proceduře se vracejí všichni zpátky domů, tak já osobně s tím nemám žádný problém. A přestože uh, považuji islám za nenávistnou ideologii, uh, která prostě se snaží nějakým způsobem <laughs> ovládnout jakékoliv území, uh, kde, se, kde se uchytí, tak nemám nic ani proti tomu, aby se modlili v motlideptách, které jsou přístupné i věznavačům, náboženství, ať si, ať si žijí svým životem. Ale v okamžiku, kdy skončí jejich léčemná kůra, tak by se měli automaticky všichni vrátit domů. A pokud se nevracejí všichni a pokud tady opravdu tímto způsobem pašujeme ve své podstatě do Evropy lidi, kteří nám tady můžou velmi výrazným způsobem škodit nebo, nebo přímo katastrofickým způsobem změnit bezpečnostní situaci, tak já osobně bych se se i bez těchto peněz té bohaté arabské klientely obešel.
0: Já bych tady rád citoval tu zprávu BIS Výňatek, který poukazoval právě na tento institut doprovodu a zneužívání tohoto mechanismu pobytu vlázních v České republice, ale na to tu teď nemáme čas. Pojďme dále. Máme tu pobytové středisko pro uprchlíky v lokalitě Havířov na kopci 5 Dolní Sucha. Máme tu smlouvu ze 3. listopadu 2017. Zpráva uprchlických zařízení ministerstva vnitra a společnost Termspol SRO zateplní objektu číslo 1 v pobytovém středisku pro uprchlíky v Havířově za 5 179 827 korun. Dále vyšní lhoty 234, které naštívil Tomio Okamura před několika myslím, že třemi lety v roce 2015, kde je kapacita pro 544 ubytovaných uprchlíků, pokud nebyla rozšířena. A máme tady další smlouvu ohledně vyšních lhot. Smlouva ze 4. ledna 2017, fachstav SRO, stavební úpravy v objektu číslo 3 záchytného úprchlického tábora ve vyšních lhotách za 814 691 korun Nebo další smlouva ze 7. listopadu 2017 zpráva uprchlických zařízení ministerstva vnitra Terms spol SRO, společnost, která se angažuje v těchto renovacích uprchlických táborů stejně jako u Havířova. Tady zateplení objektu číslo 20 záchytného uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách za 3 527 388 korun A poslední, kterou tu budeme citovat jen pro posluchače, smlouva ze 18. října 2017 EuroProjekt Build and Technology SRO Rekonstrukce objektu číslo 2 záchytného uprchlického tábora ve Vyšších Lotách za 2 585 002 korun českých. Máme tu tedy smlouvy. Ministerstva vnitra nasvědčující tomu, že se tyto záchytné uprchlické tábory plánují rozšiřovat. Existuje z pozice radnic možnost rozporovat tato rozšiřování přivážení ubytování nových uprchlíků. Máte vůbec dosah nebo možnost, jak tyto procesy zastavit, protože většina lidí nebo mnoho lidí má dojem, že komunální politika je v tomto ohledu silně limitovaná, jak si nemají ty mechanizmy dosahy na to, jak tomu zabránit. Je to tak.
1: Já v první řadě jednoznačně potvrzuji, že mám úplně stejné podezření, které vy jste tady naznačoval. Ta činnost minulé vlády, protože to byla, to byla činnost minulé vlády, ještě Sobotkovi zcela jednoznačně naznačovala, to, že k nám ta vlna těch imigrantů někdy má přijít. Znovu zopakuju těch tu půl miliardu pro, pro integraci až 6 nových imigrantů do konce roku 2018. Takže to zcela jednoznačně tyto obavy jsem vždycky měl a dodnes je, dodnes je s vámi sdílím. Připomenu ještě, doufám, že ty Že ta čísla nebudu říkat úplně špatně. Připomínám ještě projekt, tuším, za 30 milionů korun, kdy ve středočeském kraji má vzniknout pět nových integračních středisek pro pro imigranty, což je teďka nová zpráva, jako stará zhruba měsíc a půl, maximálně dva ano, měsíce. Ano,
0: ano. Takže, přesně. Ano. Ano.
1: Takže, jestli mi tady někdo vykládá, že stavíme, stavíme za 30 milionů, tuším, nová integrační střediska pro 12 nějakých imigrantů, tak to si myslím, že jsme opravdu bohatá země, když můžeme prostě v průměru na jednoho imigranta utratit několik milionů korun, aby se nám tady úspěšně integroval. Není to Není to prostě pravda, je to, je to nějak jinak. A to, jak to je, je ve své podstatě naším úkolem zjistit předtím, než se to stane. Protože potom, až se to stane, už bude pochopitelně pozdě. A můžu vám opět slíbit, že my uděláme všechno, co je v našich silách, aby tento projekt nevyšel stejně jako nevyšel projekt zbyty byty rezidumou v Havířově, stejně jako nevyšel projekt s těmi 6 tisíci imigranty, který byl jednoznačně z mého úhlu pohledu zastaven kvůli tomu, že my jsme to zmedializovali, že my jsme to dostali. Takže ty neziskovky dostali prostě takový tichý pokyn v té době, aby se do té té soutěže nehlásili a řekli, že je to prostě pro ně málo peněz. Takže my uděláme opět všechno, co je v našich silách. Máte pravdu v tom, že komunální politik tady s tímhle zase až tak moc neudělá, jakoby fakticky. Ale oni jsou těmi prsty na tom tepu těch informací. Oni můžou informovat nás jako krajské zastupitele, nás jako poslance. A my díky tomu, že jsme uspěli jak v těch krajských volbách, tak v parlamentních volbách a uspějeme. Teďka v těch komunálních a já doufám, že i v senátních volbách, tak my už budeme uchycení ve všech, ve všech eh, politických strukturách a dokážeme s těmi informacemi pracovat. My si je dokážeme efektivně předávat, dokážeme je vyhodnotit a dokážeme zasáhnout na, na té úrovni, která bude třeba k tomu, aby jsme nějakým způsobem efektivně zastavili to, to, co se nám nelíbí. A krásnou ukázkou je právě třeba akce eh, Tomia Okamori v Havířově při předávání, těch, při, předávání těch, při předávání těch petic, protože přesto, že na to byla uvalena mediální cenzura, Přestože se nás tam sešlo zhruba 300 před, tou, před místem konání toho zastupitelstva, přestože tam původně byla česká televize, která prostě odjela, přestože kdyby tam běhala nějaká polonaha Ukrajinka po náměstí a něco vykřikovala, tak se stoprocentně dostane do, do hlavních zpráv tak těch 300 občanů, kteří, kteří přišli fyzicky podpořit Tomě a těch 8000 podpisů tu českou televizi nezajímalo, přestože to opravdu utajili před těmi lidmi, tak ve finále prostě těch 21, 21 by tu vyklidili, protože ten tlak byl takový, že už mu nedokázali jen tak odolávat. Takže ano, máte pravdu, že přímo ten komunální politik, i kdyby byl... I kdyby byl ve vedení města, tak jako teď když se budete bavit s Radkem, tak zjistíte zřejmě, že ti starostové těch měst s tím opravdu nic neudělají. Prostě to ministerstvo, tuším, že to je zase opět ministerstvo vnitra, jim tam ty integrační střediska postaví. Ano, postaví, ale pokud tam budeme v těch, ve vedení těch měst my, tak je nepostaví potichu, nepostaví je nenápadně. Všichni o tom budou vědět a garantuju vám, že město, které se aktivně brání, tak takové město nebo obec má šanci uspět Město, které je potichu a mlčí, tak to bude obětováno.
0: Přesně tak. Stejně jako jsme to viděli například u Králíků, kde mělo být také vystavěno detenční zařízení nebo protičné zařízení v Orlický tak. horách. Tak to přesně je přesně tak. příklad té iniciativy, kterou mohou vyvíjet občané z pozice jednotlivých občanů pro to, aby se dokázali postavit některým politickým procesům, které jsou původně plánovány v daném městě a které lze potřebnou a velmi důraznou aktivitou znemožnit. Posloucháte letní speciál Kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslanec parlamentu České republiky zahnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Lubomýd Volný zastupující města a obce Moravskosleského regionu. Po písníce budeme pokračovat dále v našich tématech. My se tak trošku věnujeme migraci, které jsme věnovali druhou část dnešního rozhovoru. Ono se to tak trošku zdá, že na to příliš akcentujeme upředujeme na to pozornost, ale je fakt, že na Severní Moravě je těchto uprchlických zařízení více a proto se tomu tématu i věnujeme, protože je to opravdu téma, které pálí lidi v tomto regionu více třeba než v sousedním Olomouckém kraji, což budeme řešit třeba s Pavlem Jelinkem a tak podobně. Takže zůstaňte s námi, zdraví vás víte, mikrofon ze svobodného vycíleče. Po hudební pauze jedeme opět, máte nás tu zpátky hezký večer. Posloucháte speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslanec parlamentu České repre- Publiky, zahnutí SPD Svoboda, přijímá demokracie Tomio Okamura, Lubomír volný zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. A my postupíme k dalšímu tématu. Jedním z témat, kterým chcete oslovit voliče ve městech a obcích daného kraje, je zavedení systému umožňujícího rychlé, efektivní a hlavně laciné provádění místních referent, o které projeví občané zájem. Například tramvaj v Ostravě porubě, kterou jsme probrali v první části prodloužení tramvajové linky, která je v podstatě zbytečná učování škol v Ostravě Polance například anebo právě vznik integračních center, o kterých jsme se bavili před písničkou. Povězte nám o tom něco blíže, občané nemohou už rozhodovat už nyní, pokud by referendum iniciovali, jak z dola a vyvinuli patřiční tlak, třeba jako se to odehrávalo v Havířově. Je to možné? Je potřeba v tom ještě dále něco dělat?
1: No, ta věc se má, ta věc se má takto. Podle zákona o obecném referendu, nebo podle zákona o objistním referendu, vy samozřejmě můžete vyvolat místní referendum, ale potřebujete tuším minimálně 30% 10% opravněných voličovat 30% účast. To není jednoduché zorganizovat právě z těch důvodů, o kterých jsme se už několikrát bavili. Zaprvé lidi už jsou tou politikou unavení, propadliské příženíc nemůžou změnit, mají svoje osobní problémy, ten život není jednoduchý. v sleském kraji prostě toho musí tvrdit, že je ještě něco těší, než, než ve zbytku republiky, takže to není jednoduché zorganizovat. Tady jde o to, že... Když se, když se budeme bavit třeba konkrétně o té situaci s tramvajem v Ostravě v Porubě, tak ten zákon o tom referendu se dá pochopitelně i zneužít. tak, že ti radní, když si budou chtít tu tramvaj prosadit, tak udělají referendum na tomu celého města a tam co si budeme nalhávat lidi třeba z jiné, z jiné městské části, třeba z Ostravy jihu, až tak úplně nezajímá to, že několik, několik set nebo několik tisíc lidí v Ostravě v Porubě budeme velký problém kvůli tomu, že jim prostě snížit cenu nemovitosti a, a sníží kvalitu života, protože se k ním ty informace třeba ani nedostanou. To, co, to, co my budeme nabízet voličům a to, co, to, co je takovým, dejme tomu, naším našim, našim místním snem, je to, že při využití moderních technologií můžeme ty lidi, kteří budou mít zájem o to aktivním způsobem se podílet, Navedení tohoto, toho města eh, nějakým způsobem elektronicky zaregistrovat a umožnit jim, aby se ke každé otázce vyjadřovali. A my za SPD zcela jednoznačně, pokud budeme pořádat takovéto dobrovolné plebiscity, takovéto dobrovolné, řekněme, eh, referenda mimo ten rámec toho zákona o, o místním referendu, tak my je prostě budeme respektovat povedeme k, nějak k tomu, pokud budeme ve vedení města, povedeme k danému velkému tématu velkou informační kampaň a všichni dostanou možnost se vyrádřit. To znamená, že... Aktivní...
0: S dovolením. Vy jste totiž namítl, že lidé jsou už teď unavení z těchto referentů. Myslíte, že by nebyly více unavení nebo ještě unavenějších? Ne, ne, pokud tam, by jde o to, tam jde o to, to že časti.
1: klasické referendum má nějaký, nějaké konkrétní datum korání. No to znamená, že víte, že 5. května uh, od 16. do 19. musíte někam přijít a někam musíte hodit to válku. Když jim dáte možnost těm lidem, aby by hlasovali třeba v průběhu celého měsíce, tak je to je až tak neunaví. Tam jde o to Mně osobně třeba, mě osobně jde o to, tomu občanům maximálním možným způsobem výjít vstříc, tak aby mohl získat potřebné informace, aby se mohl rozhodnout, aby mohl ten svůj svůj názor projevit a ne, že ho budu omezovat právě takovým způsobem, abych mu to co nejvíc stížil a znechutil. Protože já prostě věřím uh, v kolektivní inteligenci národa. Já si nemyslím, že bychom byli o, o, jakýmkoliv způsobem méně kompetentní k tomu si vládnout sami, než jsou
0: Že poli- Politici vždyci. nereprezentují tu kolektivní rozhodnost těch obyvatel. Uh, Několik výsledkem kolektivní vědomosti obyvatel. Uh,
1: to, to je zase složitý problém v tom, že tady vstupuje do hry samozřejmě politický marketing a, a normálně biznis z reklamu. V okamžiku, kdy máte k dispozici obrovské prostředky a opět soustředíte, ty prostředky k jednomu jedinému datu nějakých voleb a jste schopni a ochoten těm lidem lhát, a neexistuje institut odvolatelnosti politiků, který by zajistil, no. že v okamžiku, kdy ti lidi zjistili, že jste jim lhal, tak by vás no. měli možnost odvolat. Tak no. pochopitelně že ti lidé můžou volit jinak, než ve skutečnosti by volit chtěli, protože mají k dispozici falešné informace, protože, mají, protože se rozhodují na základě nějakého marketingu a protože ti lidi jim normálně zprostě lžou a oni nemají možnost je ve své podstatě za ty lži potrestat. Proto jeden z těch institutů, po kterém my tak velmi voláme a, a který by se podle mě měl každému občanovi líbit, je institut odvolatelnosti, přímo, přímé odvolatelnosti, přímo zvoleného politika
0: můžeme zmínit třeba obec Těrtlickou Havířova kde by lidé chtěli třeba malá sportoviště pro volnočasové aktivity lidé by si také přáli sportovní halu a tak podobně v Havířově by třeba lidé zase chtěli výstavbu krytého akvaparku nebo revitalizaci místního lesoparku ve Frídku Místku zase vybudování kulturní zóny jak třeba zajistit že něco pro co se lidé vysloví v referendu bude možné pokrýt z přece jenom omezených peněz v dané obci nebo městě prostě obec nebo město na to nemá peníze a lidé si potom budou stěžet že obec jejich referendum nevyslyšelo, tak jak sladit referenda s realitou, protože lidé přece jenom mohou mít přehnané představy, co ve svém městě nebo obci chtějí.
1: Já si myslím, že to je poměrně jednoduché, tak jako my třeba u toho zákona o celostátním referendu navrhujeme to, že tu otázku musí přezkoumat ústavní soud z hlediska její ústavnosti, tak aby prostě nedocházelo k takovým těm excesům, kterými nás, kterým nás tady straší, že že lidé si referendu odhlasují třeba zrušení daní a podobné věci. Tak u toho u toho obecního referenda je to poměrně jednoduché. Těžko, těžko, těžko teda, pardon, komunální se, hmm. Je to poměrně jednoduché. těžko si můžou day. day lidé v nějaké obci odhlasovat projekt za peníze, které nemají, nemají ve své kase a potom tento projekt vyžadovat, vyžadovat po svých zastupitelích. Prostě ten, Myslím, ten že projekt...
0: tato témata, která jsem nastínil, mají právě komunální charakter. Aquapark, Lesopark, já ano, ano, nevím. Ano, mají... toho, toho, ano, a ne, I na to nemusí být peníze třeba.
1: V okamžiku, no, v okamžiku té diskuze o tom, jakým způsobem by se třeba ta obec měla vyvíjet a který z těch projektů by se měl upřednostnit, tak občané si pochopitelně nemusí můžou objednat u svého zastupitelstva projekt, na který to zastupitelstvo nemá peníze takže ten projekt se prostě nezrealizuje. Tam je um, důležitá... A jak to ti
0: mají vědět, že na tohle, to zase... To, to je
1: přesně ono. Tam je třeba mít vést, vést informační kampaň a je tam třeba mít transparentní financování. Takže vy se podíváte, pokud budete chtít být informovaným občanem, tak se podíváte na to, kolik ta obec má peněz, jaký má rozpočet a víte, že si třeba nemůžete postavit ty projekty dva. Ale víte, že v jednom volebním období se můžete rozhodnout, který, který z těch který z těch projektů preferujete. Já bych chtěl opět zopakovat, že naším cílem není se ureferendovat k smrti. Cílem, Cílem SPD jako hnutí komplexně je to, aby to referendum bylo doplňkem k zastupitelské demokracii a kontrolním mechanizmem. To znamená, že tam musí být i zájem těch občanů o nějakou tu otázku. Takže já si opravdu nedovedu představit situaci, že by třeba občané v Těrlicku si chtěli postavit plavecký bazén za miliardu korun. To opravdu tahle situace nenastane, protože všichni budou vědět, že tu miliardu korun nemají. Ale můžou tam být projekty, můžou tam být tři rovnocené projekty, já to to jenom teď nadhodím. Nějaké sportoviště pro děti, kryté koupaliště a reno, nebo renovace místní školky. Na, na, na jeden ten projekt vždycky může být období, můžou být v tom období peníze a občané by měli v tomto případě pra, mít právo se rozhodnout, který z těch projektů, projektů podporují a který se jim zdá nejdůležitější.
0: Třeba například v bruntále chtějí lidé, aby se respektovali jejich názor ohledně vybudování nové průmyslové zóny. Takže v podstatě budete vypisovat mini-ankety, snažit se zapojit lidi do občanského života, aby se zajímali o dění kolem sebe a potom, aby se mohli právě správně rozhodnout o tom, co chtějí a co nechtějí.
1: Je to víceméně to přesně tak. Ta věc se má třeba s tím bruntálem. Takže my víme, že ti lidi tady tahle problematika zajímá. Tahle problematika zrovna je to, co ti lidé v bruntále chtějí řešit. A jak už jsme se bavili předtím ohledně fungo, současného fungování těch zastupitelství, bohužel je to velmi, velmi často tak, že se tam vlastně střídají podobní lidé 25-20 let. A ta informace se k občanovi, ta objektivní informace se k občanovi nemá šanci dostat, protože při jednání zastupitelstva pochopitelně, když se zvedne ruka 8 proti 6, tak vy prostě nikdy žádným způsobem nemáte šanci zvrátit nějaké, nějaké rozhodnutí. A ty informace, které se k vám dostanou, budou vždycky korigovány ze strany těch, kteří budou chtít prostě nějaký ten projekt prosadit. Co se týká konkrétně konkrétně toho toho Bruntálu, tak v případě, že tam bude nějaký návrh na vybudování průmyslové zóny, která měla souviset s chovem ryb, co já si si takhle vybavuji, tak tam byly velké obavy o ekologii a velké obavy o, o, řekněme, zápach, který by vycházel e, z té farmy prostě v, procesu, v procesu chovu těch ryb. A to je opět další věc, kde by bylo úkolem toho, toho zastupitelstva ty lidi objektivně a pravdivě informovat o výhodách a nevýhodách e, takového zařízení. Ty výhody jsou jasné, prostě přijde tam práce, pozvěne se ekonomická úroveň regionu, e, bude tam, tam ničiná městnost tam nevýhody, můžou být e, ekologická zátěž a, a, a zátěž prostě snižující kvalitu života, lidí v okolí, v okolí té chovné průmyslové zóny. A já si Počkej. myslím, že dotčení občané by prostě měli mít právo o tom přímo rozhodnout, pokud o to projeví zájem.
0: Pojďme na další téma. Omezení politických neziskovek na komunální úrovně je jedno z témat, které považuje hnutí SPD za stěžení vzhledem k situaci, která v obcích a městech Moravskoslezského kraje a nejenom tohoto kraje panuje. Jak je možné, pane poslanče, omezit politické neziskovky na úrovni komunálu? Existují proto nějaké, řekněme, reálné mechanismy, kterými mohou radní skutečně natvrdo operovat a určit, co neziskové organizace mohou a co už nemohou provádět na úrovni, která spadá pod jejich kompetenci, to znamená město nebo obec?
1: Tady, tak pochopitelně, jedna z z věcí, které potřebují ty politické neziskovky ke své činnosti jsou finance. V okamžiku, kdy nějaká neziskovka s politickým programem bude žádat do finance z obecního rozpočtu, tak je vždycky tady možnost prostě tu neziskovku s politickým programem nepodpořit. A já zodpovědně mohu říct, že pokud by k takové situaci došlo, tak my prostě tyto neziskovky s politickým programem podporovat nebudeme. To je to je jeden bod a druhý bod je ten. Ještě k tomu dostaneme, já
0: vás, pardon, že vás předušuju, ale jsou třeba nějaká, nějaké radnice na Severní Moravě, které jsou velmi výrazně vstřícné nebo tolerantní k prosazování a podpoře těchto podpoře podpoř Můžete se jmenovat třeba? Uh,
1: úplně úplně přesně je jmenovat nemůžu, protože uh, já nejsem schopen nastudovat rozpočty všech, všech moravosleckých obcí, a ve, kterých, prosíká, ve, kterých, se ve, kterých, ve kterých se schvalují tyhle peníze. Nechtěl bych nikoho nespravedlivě nespravedlivě nějakým způsobem osočit, takže v tomto případě si dovolím nebýt konkrétní. Nicméně to, o co tady jde, je ten náš přístup a my my to prostě podporovat nebudeme finančně. A druhá věc je ta, že v případě kraje a obcí, u těch škol, ve kterých je zřizovatelem obec nebo kraj, my rozhodně nebudeme podporovat, to, aby politické neziskovky s politickým programem nějakým způsobem školili naše děti o tom, co si mají myslet, co je dobře a co je správně a aby jim třeba člověk v tísni vysvětloval, co je dezinformace a co dezinformace není, protože oni se rozhodli, že toto je konspirační rádio a tohle je oficiální rádio, tohle je konspirační web a tohle je správný web, takže z pozice zřizovatelů jednotlivých jednotlivých škol, podle toho si patří podkraj nebo podobec, tak bychom prostě velmi výrazným způsobem nesouhlasili s tím, kdyby na na těch školách nějakým způsobem k takovýmto akcím nevyváženým docházelo. Zase na druhou stranu opět nemůžeme nic zastavovat, nemůžeme nemůžeme nikomu přímo něco přikazovat nebo zakazovat v tomto směru, ale budeme o tom velmi, velmi jednoznačně informovat veřejnost tak, aby o tom věděla.
0: Ono se skutečně nebo v podstatě jedná o komunální úroveň, nicméně, co se týče financování, tyto neziskovky mohou a také jsou financovány větší měrou buď z krajské anebo centrální úrovně, nebo si schánějí prostředky sami, například Evropský strukturální fond, norské fondy a tak podobně. Tak jak chcete třeba dosáhnout toho, nebo jak bychom mohli dosáhnout eventuálně toho, abychom zamezili politickým neziskovkám, čerpat dotace ne z pokladnic města a obcí, ale z jiných zdrojů, čímž vás v podstatě obejdou a budou veselé nerušeně. Dál v rámci okresů, krajů a tak podobně.
1: To, co se popsal, Bohužel, přesně, přesně popisuje tu situaci. Ten, ten systém zneužívání těch, já říkám, soukromých ziskových organizací k ovlivňování politické situaci situace v napadené zemi je prostě dokonale vymyšlený a je ve své podstatě jakoby neprůstřelný v tom, abyste jim ty finance nějakým způsobem dokázali sebrat. To prostě to si řekněme, že ty karty jsou rozdané, rozdané tak, že, že pokud se nedostanete z 51% do vedení kraje nebo, nebo republiky a nebo s někým velice rozumným neuděláte Neuděláte koalici a nebudete mít těch 51 tak to jejich financování prostě jen tak neomezíte, a už vůbec neomezíte to financování ze zahraničí. Nicméně. Protože to je problém celosvětový, protože to je problém. V Severní
0: Koreje asi tak příliš nemají.
1: No, no, nemají to v Severní Koreje, ale mají v Americe mají zákon o zahraničních agentech. Ano. V Ruské federaci mají zákon o zahraničních agentech, v Maďarsku teďka přijali, řekněme, Lex Soros. Dá se, dá se proti tomu vystupovat, ale za mě osobně nejvyšším. Nejvíc, nebo nejdůležitější zbraní pro nás tady v tomto je veřejné a transparentní informování o tom, co se děje, kdo ty neziskovky jsou, jaký mají program, jak se chovají na našich školách, tak aby lidé věděli. Kdo vlastně pracuje s jejich dětma a co jim, co jim v té škole vykládají a o čem se je snaží přesvědčit, že, že je ta jedna jediná správná pravda a všechno ostatní je prostě lež a nenávist.
0: A tomu všemu právě my se na svobodném vysílači velmi intenzivně věnujeme, vypracováváme různé analýzy, které mapují činnost a aktivity těchto neziskových organizací. Různě to střídíme do skupin a tak podobně informujeme o jménech, faktech, smlouvách, datech a hlavně číslech a tak dále. No, pojďme na další téma. Dalším tématem, nebo okruhem pro města a obce v Moravskoslezském regionu představuje oprava chodníků, které se na některých místech nacházejí opravdu v dezolátním stavu potom také úklid v prostorech MHD, městské hrované dopravy a tak podobně. Toto se děje nedostatečně. Myslíte, že se současné radnice o tato zdánlivě drobná komunální ryze, komunální témata nestarají?
1: Uh, myslím si, že to je individuální. Je třeba říct, že v některých městech a nebo městských částích to je problém a v některých městech a městských částech to zase až takový problém není. Neřekl bych, že celá situace v Moravskoslezském kraji je nějakým způsobem tragická a že, že se nám Moravskoslezský kraj, kraj rozpadá pod rukama, tak to určitě není. Nicméně i tady v tomto lze v jednotlivých obcích nalézt, nalézt rezervy a on, to, on tomu právě odpovídá, když chodíte mezi ty občany a ptáte se jich, tak oni vám řeknou, co je v kterém městě nebo v té obci trápí a když zjistíte, že vám to někdo opakuje už desetkrát, tak zjistíte, co je ten konkrétní problém v té dané obci. Takže ano, v některých obcích mají problém chodníky a v některých obcích mají zase problém s parkováním pro auta. V některých obcích nemají zase až tak málo parkovacích míst, ale není tam skoro na čem jezdit, protože jejich silnice jsou prostě v katastrofálním stavu. Vždycky to záleží na osobnosti člověka, který tu obec vede a vždycky to záleží na tom, jestli v tom zastupitelstvu je chuť pracovat pro ty občany anebo chuť se zajistit na doživotí Dokonce života na úkor svých spoluobčanů.
0: Já bych možná řekl, že i na komunální politice se pohybuje skupina politiků, kteří nechtějí ani postupovat v tom pomyslném kariérním žebříčku na kraji a postupně třeba i na celostátní pořici, ale mají chuť se jednoduše upíchnout v tom vybetonovaném dělíku, řekněme, lukrativního charakteru v rámci komunální politiky, tam se trvat, tam zůstat a zajistit si tak v podstatě nerušený biznis s výhledem na dalších 10, 20, 30 let. To,
1: to s vámi naprosto souhlasím. Mám i, svá, mám i svá konkrétní podezření, nicméně prostě nebudu nebudu je, nebudu je v současné době zveřejňovat, protože to je prostě pochopitelně problém někomu, kdo už v tomto oboru Pracuje nějakých 25 let, tak je problém mu dokázat, že, uh. že se na něčem takovém podílí. Takže konkrétně nebudu, ale naprosto s váma souhlasím. Ano, uh. jsou, je mnoho politiků na komunální úrovni, kterým se prostě nevyplatí uh, postupovat v těch politických patrech výš, protože by to pro ně znamenalo velmi výraznou finanční ztrátu.
0: Ano, 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 tak jsem to přesně mám na mysli. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. My si zahrajeme písničku a po ní vstoupíme do konečné, poslední fáze našeho rozhovoru, protože my jsme ta témata skutečně prodloužili na citelnou dlouhou úroveň, takže se budeme snažit zkrátit. Takže čtvrtá část se blíží po písničce, vydržte s námi, jsme tu zpátky za chvilku. Od mikrofonu vás zdraví vítek, přeju vám hezký večer. Na Slobodném vysílači posloucháte dále letní speciál Kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je dnes poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a demokracie, Lůbomír, Volný, zastupující města a obce Moraskosleského regionu. Pojďme se podívat na nezaměstnanost. V Moraskosleském kraji, na kterém se silně podepsal Zdeněk Bakala zhruba 30 miliardovým dluhem společnosti OKD, která je momentálně v insolvenci. České republice je nově ministerstvem průmyslu a obchodu zakládán nový státní národní inovační fond. Tento fond má podporovat různé startupy nových firm a mají v něm být prostředky ve výši minimálně 1,4 miliard korun. Jenomže ředitel tohoto fondu má být Antonín Dvořák. Antonín Dvořák je bývalým viceprezidentem londýnské BXR Partners z BXR Group, která v době jeho působení v této skupině patřila Zdeňku Bakalovi. Antonín Dvořák se podílel na prodej. Bývalých bytů OKD pracoval pro BXE Partners od roku 2010 a byl členem nejužšího týmu pro prodej největšího rezidenčního portfolia v České republice, těch zmiňovaných 43 000 bytů OKD. Zdeněk Bakala a bývalé byty OKD prodal realitnímu investorovi Roundhill Capital. Pro Roundhill Capital přitom ale pracuje další člověk Stanislav Kubáček. A Stanislav Kubáček donedávna byl manažerem a viceprezidentem londýnské pobočky Bakalovi BXR. Vida, jak to má hezky ošefoné na všech frontách. Vy jste mimo jiné členem vyšetřovací komise OKD. Nezdá se vám, pane poslanče, že vliv Zdeňka Bakaly, navzdory jeho rukopisu na Severní Moravě v oblasti uzavřených šachet, dolů, vyhozených horníků na dlažbu, takže jeho vliv ve státní správě jaksi znovu nepochopitelně roste. Jak si to vysvětlujete? Čím je to způsobené?
1: Nejdříve mi dovolte, pane direktore, smeknout pomyslný klobouk nad vaší investigativní činností, protože musím vám říct, že teď teď, touto analýzou jste mě opravdu ohromil. Já vám za ní ní velmi děkuji a vyděsil jste mě. Protože objektivně člověk, o kterém se ví, že... se tak výrazným způsobem negativně podepsal nejen na ekonomice Moravskou Sleského kraju, ale prostě přeneseně i na ekonomice prakticky celé republiky. Jestli se ty informace potvrdí, že eh, ti lidé, o kterých jste mluvil, jsou opravdu zase, zase tak eh, vysoko ve státních orgánech, které mají nějakým způsobem směřovat, disponovat za prvé velkými prostředky a za druhé eh, směřovat eh, rozvoj naší ekonomiky nějakým směrem, takže jsou napojení jako na Zdenka Bakalu, tak to je pro mě teda opravdu informace téměř katastrofálního dosahu, protože já prostě nerozumím tomu, kdo něco kdo to takového může umožnit z personálního hlediska. To je, pro mě to je opravdu zničující informace a katastrofa.
0: Co se říče tedy, pane Bakaly, jak, jak bychom mohli charakterizovat nebo jak bychom mohli hodnotit výsledek toho soudu, který byl vyhodnocen tak, že v podstatě nikdo za nic nemohl a tak podobně. Vy jste právě v této komisi, mě by zajímaly třeba nějaké interní informace, samozřejmě ty zveřejnitelné. Jak to vůbec je možné v této republice?
1: Ten výsledek toho soudu je prostě, a to si zase úpět musíme přiznat, prostě tak jsou karty rozdány, tak je výsledkem toho, celkového stavu těch věcí veřejných naší republice. Bohužel, prostě to tak je a já se obávám, že privatizační podvody těch 90. let a té první dekády 21. století náš systém v současné době, neže neumí, ale prostě nechce postihnout. To je, to, je to je můj
0: vnitřní názor. Co se týká... Na vliv ČSSD, která má výraznou afinitu právě se stěnkem Bakalou, takže narůstá v rámci koalice s ANO.
1: To už je, to už je opravdu velká, velká spekulace, eee teďka nejsem schopen, prostě objektivně, objektivně teďka nejsem schopen vám říct nic, co by mělo nějaký racionální základ. Pocitově, stoprocentně ano, pocitově s vámi naprosto souhlasím, nejsem schopen to v současné době nějakým způsobem prokázat, ale on to prokáže čas. Bohužel... Uh, On to vždycky prokáže čas pozdě, takže, takže já můžu slibit jedno, jedno jediné. My v té vyšetřovací komisi OKR já nemůžu prostě prozrazovat žádné detaily, protože teďka vcházíme poměrně no. citlivé, citlivé etapy, etapy naše činnosti. Tam je politická vůle napříč většinou politického spektra. Tam je politická vůle prostě něco zjistit a něco, něco s tím udělat i pro to, se budeme scházet i přes prázdniny, aby to prostě neuslo, aby jsme nějakým způsobem no. no. uh, tou věcí pohli. Zároveň si tady troufnu tvrdit, že v části vyšetřovací komise není politická vůbec s tím cokoliv udělat. A a je tam naopak, vnímám tam jakoby snahu, snahu dovést to úplně ke stejnému výsledku, jako bylo, jako bylo to soudní řízení. Ale ve většině ta komise ta politická vůle je a já doufám, že to dopadne co nejlepším způsobem. Ovšem, absolutní spravedlnosti, to zřejmě nedopadne a to bohužel nemůžu nikomu slíbit ani zaručit. Ano. Osobně mě to velice mrzí.
0: Ano, to rozumím. Na Ostravsku končí těžba Černého uhlí, tedy i těžký průmysl, spousta lidí bez práce, bez jistoty zaměstnání, bez stability v osobním a rodinném životě, bez určité vize do budoucnosti. Nespěje Ostravsko pomalu ale jistě k přeměně v jedno obrovské getto s centrem, s centrem narkomafie, nebo to jsou podle vás silná slova. My si totiž vybavujeme i. Školu, myslím, v Orlové, která je na Severní Moravě, kde před několika lety byla uveřejněna statistika, kde každý čtvrtý deváťák tuším, má přímé zkušenosti nejenom tady s měkkými, ale hlavně s tvrdými drogami, jako je třeba heroin a tak podobně. I když já nevím, kolik ta škola má dětí, to znamená, že to mohlo být třeba 500 dětí a každý čtvrtý deváták a devátá třída má třeba 30 dětí, to znamená, že to mohlo být třeba 5-6 dětí. Jo. No, ta čísla v rámci médií se dají velmi hezky upravovat, jo. ale i kdyby, tak je to poměrně alarmující číslo, tak ty zkušenosti s drogou, tu jsou velmi rozsáhlé, na Severní Moravě kompletně, tak ne, nejsou to příliš silná slova v rámci toho centra narkomafie, v rámci z Geta z Ostravy, které by mohlo vzniknout?
1: Uh, tato... To se dá rozebrat opět z několika, z několika různých hůlů pohledu. Jeden z těch úhlů pohledu je ten, že samozřejmě ubytek, ubytek pracovních míst v těch profesích, které byly pro Ostravu velmi typické, což, což je útnictví, těžká strojenická výroba a e, e, těžba uhlí, tak to je ve své podstatě nějakým způsobem nevyhnutelný proces, který se... Který se přes několik krizí v průběhu těch posledních 20 let podařilo nějakým způsobem nebo dotáhnout až do stavu stavu nějakého určitého sociálního smíru, řekněme, řekněme, kdy ten region prostě. neupadl na úplné dno a v mnoha případech se od něho i úspěšně, úspěšně díky, díky neuvěřitelné pracovitosti prostě lidí v Moravskoslezském kraji a té, té obrovské kombinaci ochoty pracovat a, a schopnosti pracovat. Takže se, takže se odrazil, protože lidé v Moravskoslezském kraji, ti poctiví, jsou opravdu ochotní pracovat a schopní pracovat za podmínek, které si tak nějak troufnu tvrdit, že že by v jiných krajích vyvolali občanů velkou, velkou nevoli a, a možná až neochotu pracovat. Já jeden z těch, jeden z těch bodů, který by, nebo jedna z těch možností, která by Ostravě určitě slušela, my jsme to akcentovali jak v krajských volbách, tak v parlamentních volbách, byl přesun jedné nebo i dvou eh, nějakých státních organizací s celostátním dosahem eh, do Ostravy, protože je to hmm. přece jenom třetí, třetí největší, eh, největší eh, město v republice. A já si myslím, že nějaký úřad eh, s celostátním dosahem a. Má... Uh, a zaměst...
0: tak byrokraticky přesně tak,
1: přesně tak. Za, uh. Za, uh, a zaměstnávající tisíce kvalifikovaných lidí, kteří by měli nadprůměrné platy, by tomu regionu nejen slušel, ale bylo by i férové uh, ho tam umístit. To, že by to znamenalo nějaké technické problémy pro mě opět, jako pro poslance z Modrařskou Sleského kraje nehraje ve své podstatě vůbec žádnou roli, protože pokud lidé mají vysoce kvalifikovanou, dobře placenou práci, tak prostě uh, ve jménu vyššího principu by měli být ochotní obětovat nějaké své pohodlí prostě a mezi tou Prahou a ostravou cestovat. A také vzhledem k rozvoji těch informačních technologií, dnes už není třeba prostě kvůli každému jednání někam cestovat. Takže to si myslím, že je věc, která bych chtěla, která bych chtěla jako nějakým způsobem dořešit ku příkladu Brno, jestli se, jestli se nepletu, tak má uh, úřad ombudsmana, uh, uh-huh. no, něco, něco, nějaký podobný úřad uh, by prostě tomu moravskoslezskému kraji, zřejmě Ostravě určitě,
0: určitě slušil. Samozřejmě po... my se bavíme o přesunu úřadu, nikoli o vzniku nových.
1: Ano, o přesunu, nevzniku ano, nevzniku. ano, ano <laughs> o přesunu úřadu a, a ne o vzniku nových. Takže to byla jedna z věcí, která by mohla nahradit tady, tady, tý, tady ten úbytek těch kvalifikovaných, kvalifikovaných míst v těch, v těch odvětvých průmyslů, které byly prostě pro Ostravsko typické.
0: Uhum. To znamená přetvoření Ostravy, co by hypermoderního města v rámci těchto aktivit, protože s tím by se totiž pojel i rozvoj služeb navázaných na tato nová pracovní Přesně místa pro místní, zvýšila by se kupní síla obyvatel, čili vznikaly by nové firmy k uspokojení poptávky, protože lidé by vydělávali více v rámci těchto nově vytvořených pracovních míst, takže by i více utráceli. Prostě takový dominový efekt, Přesně dále inovace, jako třeba aplikovaný výzkum, moderní strojírenská výroba. Vím, že to do značné výroby přesahuje komunální politiku, ale neměly by třeba místní radnice lobovat právě za tento směre, kterým by se měl moravskoslezský region ubírat, pokud by vyvinuli nějakou podobnou aktivitu i z tohoto hlediska, kromě těchto vytvoření pracovních míst, protože to není vše spásné, že?
1: Tak pochopitelně, rozvoj, rozvoj průmyslových zón a orientace na, na výrobu, výrobku s tou maximální možnou přidanou hodnotou, to je snem každého regionu. A tady opravdu záleží na, na spolupráci zase těch celostářních krajských i komunálních, komunálních orgánů k tomu, aby aby využili všechny možnosti, které, které k tomu rozvoji mají. Ale tady opět zasahuje do toho je, osud nejrůznějších průmyslových zón v monasko kraji, kdy, kdy prostě ty struktury, které tady pořád ještě nějakým způsobem fungují a pořád jsou prostě někde zaháčkované a bohužel spousta, spousta z těch lidí, kteří to ovlivňovali v minulosti, se snaží dostat i do těch nově vznikajících hnutí a stran, aby prostě tu situaci nestratili spod kontroly, aby mohli ovlivňovat prostě ty věci tím způsobem, kterým vyhovuje. Takže máme tady prostě případy, kdy ty věci mohly, mohly dopadnout a nedopadly tak, jak dopadnout měly. Takže to je zase opět ta věc, kde se opět obracím s apelem na voliče, aby nerezignovali na své volební právo, aby si vyhradili v tom životě, který není jednoduchý v Moravskoslezském kraji, ale aby si vyhradili nějakou, nějakou dobu na to, aby si zanalizovali, co kdo za posledních 4, 8, 12 let udělal pro to, aby se v tom Moravskoslezském kraji žilo opravdu lépe a co kdo udělal a mělo to za následek to, že se v tom kraji zas až tak dobře v některých oblastech života nežije a potom, aby na základě kvalifikovaného rozhodnutí šli volit
0: je třeba napadá v oblasti Ostravy i jejich strategické umístění, protože to je také dost výrazná, výrazný aspekt, kterého by mohla Ostrava využít, protože využití potenciálu plynoucího z tohoto umístění Ostravská tím pádem i přepravy různých komodit firm, které by se potom napojily na nejdůležitější transevropské koridory. Od severu na jich je to Balsko-Jaderský koridor, vis dálnice D1 od prosince 2012, ze západu na východ je to zase Rýnsko-Dunajský koridor na trase Mnichov, Praha, potom Ostrava, ostravská odbočka, žily na Košice Ukrajina. Není to obrovský potenciál pro snadné napojení ferem převážejících zboží, třeba různé na trasy transevropských dálnic, ale i třeba železnic můžeme jmenovat navíc třeba letiště Leoše Janáčka v Ostravě, potom letiště Mošnov. A myslíte, že to Ostravsko dokáže nějak nebo nějak efektivně využívá těchto možností?
1: No, uh, vy jste teďka opět uhodil hřebíček na hlavěčku. Já předval, smekám protože jste skvěle připraven. Nicméně vzhledem k některým problémům s infrastrukturou a vzhledem k některým problémům s nekvalitní výstavbou a vzhledem k problémům třeba s výkupem pozemku a což typickým příkladem je eh, nedokončená, nedokončená rudná ulice. Eh, já jsem tak trošku rád, že, že eh, ta přeprava neroste, neroste zase až nějak dramatickým způsobem rychle, protože Ostrava třeba v současné době se eh, pohybuje na hranici a někdy i za hranicí kolapsu jo, dopravního, protože ta infrastruktura opravdu je jakoby a není připravená na tento nápor, ale bylo by to opravdu skvělé. A jak říkáme, Máte, máte opravdu skvěle, skvěle připravené vystoupení. Ano, je to jeden, jeden z potenciálů, který opět zase může zvednout životní úroveň lidí v Moravskoslezském kraji, v celém Moravskoslezském kraji, ale tohle opravdu, tohle opravdu na komunální úrovni nejde, nejde zařídit. Ale jak říkám, opět, my jsme, my jsme schopni pracovat na celé krajské i komunální úrovni a všechny tyhle věci, o kterých jste mluvil, si uvědomujeme.
0: A v tom se právě ukazuje, že je dobré mít pro vás... Na ta jednotlivá politická patra, jak na komunále, tak i na kraji, tak i na celostátní úrovni, aby mohla v podstatě strana slaďovat určité aktivity a postupovat jednotlivé záležitosti s, s komunálů potom i krajů na tu celostátní úroveň a přetavit to do nějakých řekněme, aktivit na celostátní parlamentní úrovni a potom zpětně, jak si pomáhat těm jednotlivým regionům.
1: Přesně, přesně tak, máte, máte pravdu a my jsme to teďka probírali na našem, na našem grémiu i na přináštěvě to mě v Moskosleském kraji, prostě dokud ta strana nebo to hnutí nezapustí kořeny na všech třech těchto úrovních, to znamená celostátní parlament, senát na té krajské a komunální, tak nemůže efektivně, nemůže efektivně prostě řešit, řešit problémy, které ti občani mají, protože každé to, každý ten problém má řešení na jiné úrovni. Takže my si toho uvědomujeme a proto teďka e, s maximálním nasazením e, půjdeme, půjdeme do těch komunálních voleb tak, abychom prostě byli uchyceni i na té komunální úrovni a mohli řešit i ty problémy, které... E, buď to řešit ty problémy na komunální úrovni, které jsou řešitelné, anebo jsou mu právě, když budeme mít ty prsty na tom tepu těch informací, Informace přenášet prostě na kraj a, a na celou republikovou úroveň. To je naším cílem.
0: Tak blížíme se k závěru našeho rozvodu. Já tu mám ještě posledních několik otázek ohledně rize komunální politiky. Jaké je složení třeba listin kandidátů ve větších městech Moravskoslezského kraje? Kdybyste nám měl představit kromě vás několik hlavních lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelstev a spojit své jméno s SPD. Na severní Moravě například kandidují doktor Kamil Běarský, praktický lékař senátní obod. Opava, potom Pinelo, Pival, sanisova, Farmaceutka, Senátní obvod Ostrava, Jich, o tom jsme se bavili, a nebo doktor Bohdan Kufa, vedoucí lékař, Slázní Darkov, Senátní obvod Karviná, o těch jsme se také bavili. Jsou ještě nějaký další, o kterých už víte, kteří kandidují za SPD na Severní Moravě, třeba v Ostravě a v dalších regionech.
1: Vy, jste, vy mě opravdu dostáváte, jo? Vy jste vyjmenoval přesně, přesně ty tři kandidáty na, na pozice senátoru, které já jsem se tady chystal odtajnit. A ah, to, <laughs> to je, to je v pořádku. Jako je, vidět, je vidět, že jste opravdu jako na úrovni že jste se připravil. Co se týká jednotlivých kandidátek na komunální úrovni, tak to opravdu ještě komentovat nebudu, protože musí proběhnout, řekněme, primárky na té, na té okresní úrovni, tak abychom si stanovili finální, finální pořadí těch kandidátek, ale už teď můžu odpovědně prohlásit že prostě za nás budou kandidovat lidé všech možných profesí. To, řekne, barev, Prosím, <laughs> samozřejmě, barev. samozřejmě všech možných barev duší, protože my jsme, my jsme hnutí, které se nebojí rozmanitosti. My jsme hnutí, které si nenechá rozmanitost nepřirozenou akorát vynucovat takže my s tímhle nemáme, nemáme vůbec žádný problém. Ale budou, budou za nás kandidovat otcové od rodin, maminky, seniori, studenti. Budou za nás kandidovat lidé, kteří se žijí podstavovou prací, ať už jako živnostníci, nebo zaměstnanci, úředníci, vysokoškoláci, jak už jste říkal, lékaři. Všichni to lidé za nás kandidovat budou a jakmile budou ty kandidátky definitivně, definitivně schválené, odsouhlasené v tom demokratickém procesu, který u nás probíhá, tak je zveřejníme a s z radostí z radosti budeme naše kandidáty prezentovat.
0: Já vím, že předseda hnutí SPD Tomio Okamura naštívil Severní Moravu právě o víkendu 16. 17. června, na což jste poukazoval. Jak to probíhalo? Můžeme to považovat i za jakýsi startovní výstřel komunálních voleb na Severní Moravě?
1: Tak určitě se to tak určitě se to tak pojmout dá. Probíhalo to z mého uhlu pohledu naprosto fantasticky. Já už jsem říkal, mě prošlo rukama snad tisíc mobilních telefonů, kdy lidé prostě zastavovali Tomia, chtěli se s ním fotit, chtěli se s ním podat ruku, chtěli se s ním popovídat. Přišli za náma i lidé, kteří otevřeně řekli, že nesouhlasí s jeho politikou, že se jim nelíbí, co říká, ale že ho respektují jako jako osobnost, která dokázala vybudovat úspěšné politické hnutí. Takže jsme měli několik velice velice zajímavých debat i s lidmi, kteří třeba s námi nesouhlasili, ale byly to debaty na úrovni, protože umění nesouhlasit je taky jedno z velkých umění a, a spousta lidí v průběhu toho víkendu toto umění nesouhlasí na úrovni projevila a bylo to fajn, nebyl, nebyl s tím vůbec žádný problém. Nicméně podpora přímo pro nás... Tak to
0: umění také rád s vámi projevila, že nemám v čem obávám se, bohužel.
1: No, prozatím, pro prozatím, prozatím ne, nicméně tak umění, umění souhlasit je taky příjemné.
0: Yes.
1: A, ale ta, ta podpora byla veliká, byla masivní a my prostě, my prostě opravdu máme v UNAS kraji aktivní tým, který no, pracuje v ulicích Ulicí naších našich měst a já si myslím, že to je jeden ze stavebních kamenů našeho úspěchu, kdy my jsme prostě měli nejlepší výsledek, co se týká počtu zastupitelů, jak v krajských volbách a nejlepší výsledek, co se týká procentuálního výsledku i v parlamentních volbách. jsme byli tuším 13,84% a teďka některé průzkumy nám dávají 15 až 16% v některých městech a je to podle mě hodně způsobeno tím, co tím, co dělá Tomio Okamu sám ve velkém, to znamená, že chodí mezi lidi, povídá si s nimi a oni vidí, že to není žádný, e, žádný e,
0: Ahoj, e,
1: politik ze skleníků v Praze. A oni, že to není žádný prostě, tak jak oni nás nálepkují všemi těmi, e, všemi těmi odpornými nálepkami, které se ani... E, Nechtějí, nechtějí opakovat, ale že to normální člověk, který s vámi normálně popovídá a podá si s vámi ruku, ať, ať už máte jakýkoliv politický názor nebo ať už jste příslušníkem jakékoliv skupiny, prostě podá si s vámi ruku, bude se s vámi bavit, bude se, bude se, bude se, bude se ochoten s vámi zastavit a, a vyměnit pár slov. Není to žádný, žádný fanatik, tak jak se to snaží prezentovat naše, naše média. Tak to, co dělá Tomio Okamura sám, ve velkém, tak děláme my v mnoha lidech v ulicích našich měst, v našich petičních stánků jakoby v malém. Tam stojí právě ti ti naši lidé, naši členové, naši otcové od rodin, maminky, babičky, dědečkové, prostě studenti, naši členové, lidé, kteří nás podporují a opět ti lidé, kteří prochází okolo těch našich stánků, podepisují naše petice a nebo s námi komunikují, tak vidí, že my jsme úplně normální lidé, kteří jenom chtějí tuto zemi změnit nějakým směrem, ale tím směrem ji chceme změnit svobodně a demokraticky. A protože to ti lidé vidí na těch ulicích, tak se nám daří aspoň v tom raskosleském kraji velice úspěšně prorážet za prvé tu cenzuru tichém a za druhé tu, tu cenzuru lží a, a fejky a různými hoaxy o našem hnutí.
0: Poslední otázka. Já se na to tam každého poslance SPD, tam se i vás. Já jsem uvažoval i o tom, že kdo se tomu číslu ocitne nejblíž v rámci svého regionu, tak tady by mohl i něco eventuálně vyhrát naše rády. A to ještě nevím musím prodebatovat s kolegy, ale zeptám se vás, troufáte si odhadnout, jaká bude průměrná volební účast ve městech a obcích Moravskoslezského regionu, protože jsme zaznamenali třeba poměrně nízkou účast v rámci krajů, kraje jsou takové poměrně nepopulární v rámci volby, kde se účastnila slabá třetina nebo něco lehce přes třetinu obyvatel České republiky v roce 2016. Myslíte, že komunální uh, volby na tom budou lépe?
1: Já doufám, že naši voliči zvednou tu uh, průměrnou, průměrnou účast a můj tip je, že díky tomu, že uh, odvedeme kvalitní práci v kampani a přesvědčíme lidi, aby k volbám přišli, takže průměrná účast v Moravskoslezském kraji bude 35%.
0: To je skvělé od politika slyšet konkrétní číslo, mimochodem, jo?
1: No, tak... Vy jste byl skvěle připravený, tak já jsem si prostě typl odvážel.
0: Bych... A já si myslím, že taková tolerance 5% tady určitě bude spíše nahoru tady než dolů. Mm. Doufejme, ale sponěn, a Doufejme, že jsme tímto rozhovorem přiměli i některé voliče minimálně k zamyšlení i uh, ty, kteří by projevili své umění nesouhlasit, takže jsme minimálně přesvědčili k tomu, aby se zamysleli nad některými procesy a situací, která panuje nejenom tady v Moravskoslezském regionu. My postupně budeme procházet s dalšími politiky. Sehnutí SPD další regiony České republiky, takže vá. Vážně... Posluchači, pokud pocházíte z jiného kraje než je severní Morava, tak poslouchejte svou dým vysílač každé pondělí od 19 hodin, kde vám budeme představovat další. Politiky z hnutí SPD, kteří budou reprezentovat i další kraje. Měli jsme tu hlavní město Praha, Jirku Kobzu, měli jsme tu Karlovarský kraj, paní poslankyni Karlo Maříkovou. Teď byl naším dnešním hostem Lubomír volný poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie, který reprezentuje severní Moravu, Moravskoslezský region, se kterým jsme si povídali o problémech, které pálí a tíží obyvatele tohoto regionu. No a příští pondělí poslouchejte dále, protože to budeme mít dalšího poslance z hnutí SPD, který bude reprezentovat další jeden region z České republiky. Pane poslanče, já vám moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem. Bude vám držet palce jsem vaším kandidátům, nejenom v rámci komunální politiky i do Senátu a těším se, pokud budete mít třeba nějaké další žhavé téma anebo něco cokoliv, tak se tu opět setkáme u mikrofonu svobodného vysílače. Děkuju.
1: Já vám děkuji za pozvání a byl to velice příjemně strávený čas.
0: Také to tak cítím. Tento i ostatní pořady, vydání pořadu hovory u klábosnice letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 si můžete stáhnout buď na stránkách svobodný pomlčka vysílač, v archivu pod studiem TAPIN a anebo si nás můžete vyhledat i na kanále YouTube. My teď máme drobnější technické problémy v rámci přechodu na jiného zprávce této sítě na YouTube. Tedy pořady budou dodatečně jaksi do nahrávány, do uploadovány na YouTube, to znamená, že sice se spožděním ale budou tam, ale Archiv svobodného vysílače funguje i nadále. A samozřejmě my umístujeme hned po odvysílání naše pořady do archivu, to znamená, že je k dispozici tento pořad pro vás, pro všechny, kteří se chcete seznámit, co se děje v Severní Moravě a jaký program SPD v tomto regionu prosazuje. To by bylo pro dnešek vše, já se s vámi loučím, přeju hezký zbytek večera, příjemný a nižší nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou od mikrofonu vás, zdravý, vítek, hezký večer.